0: Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El fugado Carlos Puz de Mona ha asegurado este sábado que el rey Felipe VI tiene una oportunidad para rectificar el mensaje de Navidad de mañana. En una entrevista concedida a la agencia Reuters, el expresidente y candidato a volver a serlo, dice que en su discurso del 3 de octubre, el monarca. ...hablaba en nombre del gobierno y no como
1: jefe de Estado. El monarca decidió tomar parte en un grave error... ...por parte de la política del gobierno español. Y cuando lanzó su mensaje del 3 de octubre se equivocó gravemente... ...porque prefirió ser el monarca del 155, el monarca del gobierno español... ...que no el jefe de Estado de un Estado que podía albergar soluciones diferentes. El rey tiene una oportunidad, que es el mensaje de Navidad... A ver si empieza la rectificación, a ver si puede rectificar el mensaje del, del 3 de octubre.
0: El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no va a apurar el plazo legal y va a ordenar la constitución del nuevo Parlamento catalán antes del 20 de enero, dos semanas después de Reyes, tras las elecciones del jueves, y estando en vigor todavía la aplicación del artículo 155, es una prerrogativa que corresponde al gobierno central mediante la firma de un decreto. Para Carlos Carrizosa, el número 2 de Ciudadanos por Barcelona, está claro que Puigdemont no podrá ser investido.
2: Vamos a dejarnos un poco de, de una especie de, 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 de mundo paralelo o de continuar con el Matrix de que aquí todo es normal. Aquí no, pues no, no es verdad. O sea, el señor Puigdemont no puede hacer de presidente mientras esté fugado de la justicia. Y por lo tanto, pues, eh, el principio de realidad es algo que creo que todos debemos atender y habrá que ver con esas personas que están que muy, muy posiblemente van a tener que renunciar o no tomar posesión de sus actas como diputado. Habrá que ver cómo quedan las mayorías en el Parlamento, porque no la tienen precisamente holgada.
0: Sepan que FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, presidida por Aznar, ha publicado este sábado un análisis sobre los resultados de las catalanas, donde critica la campaña realizada por el Partido Popular y ensalza. A Ciudadanos. FAES pone en su diana, especialmente a Soraya Sánchez de Santa María, critica a la vicepresidenta por haber dado por descabezado al independentismo en un mitin de campaña escasos días de los comicios. Por el contrario, ...en a Ciudadanos, del que destaca el logro extraordinario de haber ganado en las urnas. El partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas ha sabido, dice la Fundación, interpretar las exigencias de muchos cientos de miles de catalanes, las ha traducido en un discurso político reconocible y les ha ofrecido una propuesta de esperanza y convicción. Más cosas. Como les hemos adelantado en Radio Estadio, la Guardia Civil investiga la muerte en accidente de tráfico de dos jóvenes, un chico de 29 años, conductor del vehículo, y su acompañante, una joven de 20. Ha ocurrido en Benicassin y podría tratarse de un caso de violencia machista, un Cero Castellón Alicia Job.
3: Pendientes del informe policial, sigue abierto el proceso de investigación para esclarecer las causas de este accidente. Según ha podido saber Onda Cero esta mañana, el joven que conducía el vehículo tenía presuntamente una orden de alejamiento sobre su expareja y víctima, en este siniestro por una denuncia interpuesta por la madre de esta el 13 de este mes por un intento de atropello. La joven estaba protegida ya que contaba con medidas cautelares y con la advertencia de ir siempre acompañada. Por ello, la investigación averigua por qué estaban juntos esta mañana. Se baraja un presunto secuestro. Como testigos del accidente, un hombre que circulaba en otro vehículo detrás de la pareja quien ha relatado en su página de Facebook cómo se ha producido el choque con resultado mortal.
0: El reputado cocinero Ángel Solé, propietario de Tar en Tarragona del restaurante Calángel de Balsa, fallecido al chocar el choque que conducía contra un camión en la carretera C37 a su paso por el polígono industrial de Valls. El conductor del camión quedado negativo en las pruebas de alcoholemia y de drogas. Es de nacionalidad extranjera y permanece detenido en las dependencias de la policía local mientras instruye el atestado del accidente. Han informado las mismas fuentes. Al parecer, el camionero podría haber efectuado un giro a la izquierda y habría podido provocar el accidente. Del exterior, como estaba previsto, el partido del Kremlin Rusia Unida ha mostrado públicamente su apoyo a la candidatura del presidente Vladimir Putin, que se va a presentar a la reelección en marzo de 2018 en calidad de candidato independiente. Y desde Estados Unidos informa de que el presidente Donald Trump ya disfruta de sus vacaciones en su club de golf de West Palm Beach, en Florida. Allí va a pasar las fiestas de fin de año con su familia. El mandatario descansará poco después de firmar en Washington su primera victoria legislativa, la reforma fiscal aprobada esta semana en el Congreso. Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 10, las 9 en
4: Canarias. Este fin de semana, como el perro y el gato, tiene horario especial. El domingo de dos y media a cuatro de la tarde, cuida de tus mascotas con Carlos Rodríguez. Sí,
5: queridos amigos, estamos buscando ni más ni menos que un animal, como hacemos en estos 16 últimos años. Estamos buscando una familia de mamíferos carnívoros. ¿Tengo aquí una consulta que dice: Hola, pregunta urgente. Acaba de entrar un pájaro en casa de mi hermana. Yo tengo dos periquitos. ¿Podríamos meterle con ellos en la jaula?
4: No es la
6: mejor opción.
5: Gracias. Querés a los animales.
4: Este fin Fin de semana, el domingo de dos y media a cuatro de la tarde, como el perro y el gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Nadie es perfecto. Nacho Arias.
4: Yo toco el ukelele y también canto. ¿También canto? <risas> bueno, no tengo una gran voz, pero esa tampoco es una gran orquesta. Yo estoy en ella porque voy huyendo.
8: Seguro que nuestra invitada no huye, porque ¿se imaginan mezclar el humor, la economía y un toque picante como solamente una actriz puede dar para hablar con mucha credibilidad de la actualidad política y económica de este país? Pues nuestra invitada sabe hacerlo como nadie. Se me olvidaba. También habla de deporte, bloguera, unas cuantas cosas más. Marta Rodríguez Nebot, Marta Flitsch, así la conocemos. Buenas tardes y bienvenida a Nadie es Perfecto.
7: Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Pues muy bien, ¿y tú?
7: Pues yo feliz de estar aquí. Ya, la verdad
8: que yo no me esperaba. Fíjate, te llevo siguiendo durante mucho tiempo en, en redes y lo que menos me imaginaba es que un día te sentaras aquí delante para poder hacerte una entrevista.
7: Pues yo, en cuanto me de has lo dicho... Cual, encantado. Claro, yo, vamos, en cuanto me has dicho que venga, yo pues ya ves lo que he tardado. nada, bueno, entre nada y cero menos diez.
8: He leído algo tuyo, que Dice, toda la vida queriendo ser todoterreno para garantizarnos la igualdad real con los hombres y lo único que hay de real es que las mujeres no nos enteramos. Ser perfecta, guapa, lista, energética y mantener obviamente una super sonrisa, Perenne está de mode. Este es texto tuyo, tal cual, ¿no? Era para referirte a otra cosa, pero bueno, ¿te ves sí. reflejada en esto? porque sí, puedes bueno, de
7: todo. Sí, sí, sí. Yo siempre, a ver, siempre hablo desde, desde la crítica y desde la provocación uh -huh. intelectual, siempre lo intento al menos. No sé no sé eso descontextualizado como queda, ni tampoco sé exactamente de qué está hablando, pero sí que es verdad que, que para mí es como que está, está de moda, es como que a nosotras, para, para alcanzar la igualdad real, se nos exige como mil millones de cosas más y nos han vendido un poco la moto de que tenemos. Que ser, hacer todo y hacerlo todo bien, no es como eh, no, la igualdad no es hacerlo todo y hacerlo todo bien, ¿vale? La igualdad <risa> es la igualdad, ¿vale? Y luego ya no, no os aprovechéis, ya. O sea, Por favor. Uno. Hombre, ya está bien. Muy <risa> sí, bien. La igualdad llegará cuando, cuando todos el mundo nos quedemos embarazados, ¿no? Uh -huh. Hombres y mujeres, digo.
8: ¿Tú crees que no existe? ¿Te, ¿Te topas todos los días a diario con esa desigualdad o no?
7: Eh, yo concretamente no, porque, a ver, esto depende mucho de. de esto es
8: porque eres muy hecha para adelante.
7: No, no, pero no, 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 no tanto por eso, sino porque creo que hay una desigualdad de base eh, económica entonces, y social. Y a partir uh -huh. de ahí, eh, las mujeres que están en un, en un escalón social, en el que yo me he incluido durante muchísimo tiempo, y ahora soy una privilegiada en el, en el momento en el que yo me puedo dedicar a lo que quiero y ganarme un poco la vida con ello... Eh, las personas, las mujeres, concretamente, que están en un escalón inferior a nivel social o cultural o, eh, o económico a la, a la postre, pues son las que más se resienten, ¿no? Pero uh -huh. en, en sectores como, yo qué sé, pues puede ser el periodismo o la banca o la política, la verdad es que esa igualdad eh, es, existe, ¿no? Pero es un poco ficticia porque luego no es extrapolable al, uh -huh. al resto de, de la sociedad, que es lo importante. Parece que, que nos quedamos en que la moqueta es lo que vivimos todos. Uh -huh. Pues no.
8: ¿Cómo fueron tus comienzos? Porque tú has hecho tú eres economista.
7: Sí, yo soy economista, a ver, yo mi familia es súper humilde es de un, de un pueblo de, de Castión que se llama Baiduxó, y entonces, bueno, mis padres son trabajadores y, y, y yo desde pequeña pues me interesé mucho por la música, a los siete años eh, me apunté al conservatorio, me, pues eso pude, eh, soy toco el piano estudié música en el conservatorio y luego, bueno, pues mi, mis padres me, me pudieron dar una educación y a través de becas y tal, pues eh, me licencié en economía y estudié Máster de comercio Internacional. Y bueno, acabé trabajando en exportación, luego en banca y luego en este lío que me he metido.
8: Bueno, fíjense, este lío, fíjense, fíjense. El lío es televisión. Eh, ha hecho unas cuantas cosas en televisión. Eh, cine, teatro. Eh, ha sido directora también de dos obras de teatro, La Boda del Zinc y Triple A.
7: Sí, yo como... O sea, en estos momentos que, que tienes que ser... Porque antes eh, lo de ser muy versátil nos se entendía era como no, estás dispersa no, soy versátil Ajá. joder entonces eh, en los momentos <risa> claro en los momentos en los que concretamente el de AAA eh, me junté con dos amigas una era cantante la otra actriz bueno las dos, ambas actrices pero una más destacaba más en el tema de la música sí. eh, y entonces dijimos oye ¿cómo vamos a pagar el mes que viene? el alquiler dijimos hostia así que me, me escribí una, una obra de teatro que representamos en, en, varios, en varias salas y con eso lo pagamos quiero decir que fui dramaturga por obligación Prácticamente, por uh -huh. necesidad. Uh -huh.
8: Y luego eh, te has inventado una cosa que creo que me parece genial, que es lo que decía, que es como te, te he conocido. Y todos los días grabas, eh, yo no sé si lo haces tú sola, eh, si tienes un equipo, esto me parece que es muy casero, ¿no? Lo, uh -huh. de, lo de grabarte. ¿Sí? Y hablas de actualidad.
7: Sí, lo de Huffington te refieres, ¿no? Sí,
8: pero además lo haces con un toque de, de humor y de sarcasmo que, sí. que hay veces que digo, uy, es, ha dicho esto.
7: <risa> sí, eh, yo, estos, estos vídeos nacen de, pues eso, de, me di cuenta que al, al ser economista y tal veo que, la, que, que se está trasladando una serie de, de estrés macroeconómico a la sociedad que creo que no nos pertenece, ¿no?, porque ya bastante tenemos con salir nosotros del día a día y, de, y llevar a, a, adelante nuestra pequeña microeconomía, nuestra contabilidad casera, ¿no? Entonces me di cuenta que eh, la gente se está preocupando, pues en el momento aquel de la prima de riesgo, etcétera, etcétera, eh, y, que, y, que, y que realmente se escapa la comprensión ¿no? los políticos no están llegando a la, a la sociedad, así que decido pues, empezar a explicar eh, conceptos de una forma inteligible pues, eh, económicos y sí, lo hago yo Yo escribo los guiones Del tema semanalmente Escribo una vez a la semana Entonces eh, Pues eh, lo suelo entregar El miércoles Tengo el deadline Eso de las 12 de la mañana Se publica los jueves Hoy O sea, el jueves pasado Fue uh -huh. el último y tal Sí Y, y nada Y entonces eh, Pues eso Lo, lo escribo yo lo, Me pongo el Lo grabo con mi iPhone Y conmigo ¿Tú <ríe> Así que si, iPhone, si Apple me quiere regalar un teléfono Así de la public No, bueno, eh, no sí, encanta, <ríe> Eso lo acepto Que, que traigan dos <ríe> Exacto Pues eso Me pongo un micrófono y mi teléfono y me grabo y ya está Y ya está
8: Vamos a escuchar un poco ¿Venga? Un poquitito, un trocito De uno de esos De lo que nos estás contando
7: ah, ¡Qué fuerte! Pues me he pillado mirándome el escote Machista de mierda Me voy a poner un libro Porque a los libros no los miráis, ¿eh? Sobre todo unos libros ahí en el escote Para que no miréis el escote Un libro de, 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 de un pueblo de Murcia es sí, que estéis muy confiados que hasta con los huracanes y las ciclogénesis explosivas que tienen nombre de tía os confiáis porque decís ay no, no voy a meter a nadie este no va a mosquitos nos cargamos a todo y, y somos las que más asesinamos cuando tenemos nombre de huracán ¿vale? Y es que lo estamos petando lo estamos comiendo tostada y no os estáis enterando estamos alcanzando la igualdad bueno, está no teniendo
8: mucha cuenta. repercusión todo ¿Eh? esto pues ¿no? sí, sí, sí ha sí, llegado sí. para bien para alguna sí, que sí. otra ver, algún nada, que nada, otro disgusto porque la verdad que no, no te cortas
9: nada
7: nada, nada o sea, es que pasa que el feedback suele ser bastante bueno pero sobre todo porque mi interlocutor o sea yo siempre considero que mi espectador es, es un ser inteligente. Yo siempre uh -huh. critico eh, de una forma, eh, creo que respetuosa, a, a, las, a los políticos generalmente. Este vídeo sí. que habéis puesto, el audio, eh, precisamente criticaba que existe la igualdad, y siempre me pongo como de abogado del diablo, no o sea existe la igualdad en esferas altas de la sociedad, como es la política, en plan, uh -huh. no, si nosotras aquí ya tenemos política y tal. Y, y realmente es, eh, también hay... hay, hay pues eso, políticos y políticas y, y periodistas y periodistas <ríe> que, que intentan pues pues adjudicarse esa igualdad cuando realmente dices, bueno, es que a la gente de abajo, insisto, no ha llegado. Concretamente en ese vídeo eh, me tapo el escote con un libro de Lorca que además me regaló Juan Carlos Monedero el otro día que le hice la entrevista que luego Ahora se ha suscitado ver, tanta polémica sí. pues ese libro de Lorca me lo regala eh, Monedero y entonces decido utilizarlo como para reírme de, 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 de mí misma ¿no? o sea que sí y la repercusión que está teniendo pues sí me, me, es, es muy buena es muy bonita y también aprendo mucho ¿eh? porque muchas veces cuando tengo el problema que cuando se descontextualiza o cuando sí sobre todo es eso se puede malinterpretar entonces eh, tengo que estar como muy pendiente porque no quiero hacer daño a nada y entonces uh -huh. no quiero que piensen que, que soy una frívola y tal. Uh -huh. Entonces pues intento matizarlo y ya está. Tiene su parte mala, su parte buena y ya está. Claro, mientras... Porque hay
8: veces que hay gente que no entiende el humor, ¿no? O que no claro. entiende ese ese toque de humor sí. estamos hablando de una porque al final lo sí. que haces viene a ser una caricatura ¿no? exacto
7: es que es que a mí lo que me preocupa que se, yo creo que se está extendiendo mucho en, a, niveles, a todos los niveles de, de la vida es eh, la literalidad con que se está cogiendo las cosas o sea creo que el sentido del humor eh, en el sentido del humor radica la metáfora eh, la interpretación la ironía el sarcasmo la crítica la provocación es que si no no es humor sabes entonces eh, creo que que en, en esa literalidad eh, eh, esa li literalidad de, de la interpretación encierra una falta de, de plasticidad cerebral, o sea, creo que las personas menos inteligentes son las que, más literales, o las que menos metáfora no. pueden ver, o las que no. menos no sé, más, menos hip el hipotálamo desarrollado se, de, se, de,
8: se, les de, se les descubre enseguida
7: claro, descubre y enseguida. entonces, claro, y también esa, esa mala leche o esa ra de radicalización también en el pensamiento es muy peligrosa, entonces yo creo que deberíamos tener un poco más de cuidado en el sentido en el que deberíamos aflojar un poco, deberíamos relajarnos, deberíamos poder hacer humor. Yo muchas veces me encuentro con chistes de compañeros de hace no sé cuántos años y dices, madre mía, si lo haces hoy, te crujen. Y dices, ¿cómo puede ser? que me esté, o sea, la censura hoy en día a lo mejor no existe, pero la autocensura sí que es sí, mucho total, peor Totalmente.
8: ¿Qué le sí. iba a decir a martes y trece aquella escena de mi marido me pega? Mi marido ¿no? me pega, o sea, claro hoy, hoy en día sería impensable todo eso sí, yo creo que sí. nos, nos hemos pasado de frenada, Las
7: películas ¿no? de Buñuel, totalmente nos hemos pasado de frenada, es que yo creo que, ya, ya te digo, o sea, no tanto la, la censura explícita, sino la autocensura ¿no? Con esta moral nueva que parece que uh -huh. tenemos no, no, perdona, o sea eh, al revés, o sea, flaco favor nos estamos haciendo, uh -huh. una cosa es, lo, lo que no se soporta es la falta de educación, pero el humor, o sea, con educación y con respeto se no puede hace hacer todo, claro. Sin duda,
8: sin duda alguna. Bueno, lo estás haciendo a través del Huffington Post, ¿Sí? pero lo que realmente funciona y a través de dónde llega es a través de las nuevas tecnologías. Hablamos, mm -hmm. bueno, nuevas tecnologías, ya no son nuevas, ya no son tan nuevas, ¿no? <risas> Esa palabra debería desaparecer de, de nuestro diccionario, ¿no? De las tecnologías como es las redes, las redes sociales, que es mucho más fácil todo ahora, ¿no? Uh -huh. Que existan que exista las redes sociales. Sí, efectivamente. Para llegar a, a todo el mundo.
7: Sí, sí, sí. Mira, las redes sociales tienen dos vertientes. Igual que la que la, que la tecnología, que para mí siempre será nueva porque siempre estoy descubriendo algo. <risa> es que ya tengo sí, una. No la, de ¿eh, Nacho? Bueno, tenemos. <risa> tenemos una, Nacho. Pues eh, para mí tiene una doble vertiente. O sea, una que es el escaparate, que para mí es sensacional el, el tener un escaparate de mi, de mi trabajo y tal. Pero la otra vertiente es si eliges pues, el el contar tu vida personal o el poner un escaparate a tu vida privada eso me parece peligrosísimo y cero recomendable eh, entonces en mi caso me ha venido vamos eh, fenomenal porque es un instrumento que, que gracias a él yo, yo he conseguido la, la difusión que tengo uh -huh. y que luego os intereséis de otros medios por mí también ¿no? que de otra forma no hubiera podido acceder
8: muy bien hace poco como decías el, jue... el... esta semana pasada sí. eh, hoy estamos a, a sábado pero esta semana pasada la liaste pero bien con monedero
7: ¿eh? ah sí sí sí. ¿Eh? bueno se lió el ¿Qué solo. ¿qué, qué pasó? Pues mira, eh, cerramos una entrevista de lo más normal. Quiero decir, bueno, conmigo nada es normal, pero, quiero decir, eh, decimos en el Huffington hemos abierto una, una nueva sección y es lo más flit, ¿vale? Se llama. <risa> y entonces decimos venga, pues vamos a entrevistar a Juan Carlos Monedero. Al principio, pues bueno, vas eligiendo personajes y nos parecía que era, que era interesante. Y entonces, bueno, quedó con él, le hice una entrevista, una entrevista bastante larga, por cierto, eh, donde hay oro, ¿vale? Eso se ha emitido solo <risa> ocho minutos y fíjate. Y entonces, bueno, pues un, en, en un ambiente de lo más eh, cordial, normal, uh -huh. relajado y tal. Y en un momento determinado me da un titular me da un titular, además del, en, el, en la entrevista que está emitida, eh, que yo recuerdo eso leí un corte y no tiene nada que ver con lo que luego se ha quejado que ahora lo explico eh, todo es como un plano secuencia, es decir no está trucado, no está, es lo que dice, es lo que hay sí. y punto y final. Eh, entonces me da un titular sobre 155. Y...
8: Espérate sí. vamos a escuchar cómo ah, vale. es esa entrevista, Venga. cómo comienza, porque te lo, a, te lo llevas a una de las torres de, de la castellana sí sí pero vamos a escucharlo.
7: Juan Carlos he traído, no tendrás queja, te he traído a Torre Europa en la city madrileña y en el fondo tienes el Santiago Bernabéu, Te da qué tal la urticaria, te está subiendo ya o bueno,
1: todavía no? Bueno, yo hemos sido más del Madrid Real y
2: más Europa y menos torres, así que lanzamiento de cuchillos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
9: ah, mira.
8: A bueno, ahí entráis ya en el hotel sí. y llegáis a una sala donde hay una, donde hay un billar. Un billar, sí, ¿no? sí, sí y de repente empieza a hacer con, con las bolas de, de billar sí. empieza a hacer sí. unas metáforas unas cosas que sí. como que son lo, 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 sí. la gente que está encarcelada empieza sí, a hablar sí, del pp sí, sí,
7: sí, sí. Él, es, él es muy divertido porque va como muy a favor de obra además tiene un espíritu como muy muy jovial es muy artistón es, es que le gusta le gusta gustar le gusta es un ser coqueto <risa> y entonces bueno pues entonces eh, yo le digo mira llegamos al billar y entonces vamos a hacer un juego pasa yo le aviso no digo mira yo te voy a decir esta bola es el pp Estabuelas es del PSOE y tal. A ver ¿qué, qué va a pasar después del 21 de tal. Y entonces digo, y nosotros jugamos y tú haces la interpretación que tú quieras y tal. Vamos, cero, simplemente era el contexto: decir, mira, vamos a utilizar esto que es divertido, puede quedar dinámico y tal. Ah, vale, vale, fermenar.
9: Y empezó
7: <risa> a ser él. ¿no? Se vino arriba. Luego, se vino muy arriba, pero es que a mí me parecía maravilloso porque ya te digo que, que, que me encantó entrevistarle. Creo que fue una entrevista súper bonita donde hubo unos titulares estupendos. Fue muy simpático, estuvo, ya te digo, muy cordial. A mí me cae personalmente fenomenal, lo que pasa es que luego, pues no sé, es, o sea, bueno, es que claro, se relajó tanto que igual no quería decir lo que dijo y yo entiendo que, que se tiene que justificar, pero bueno, justificarse a costa de mi profesionalidad, ya no. no.
8: Ay, bueno, ya ¿qué no. pasó? Eh, tú empieza a hablar del, del 155 sí. famoso, ¿y qué dice?
7: Sí, bueno, yo cuando estamos hablando de, de, de varias cosas, no de la libertad, de no sé qué, no sé cuántos, y en un momento determinado yo le digo, bueno, el 155... Y yo, y yo le digo de una forma objetiva, es un artículo que está en la Constitución. O sea, la Constitución contempla el 155. Y él me dice, sí, de hecho, no recuerdo literalmente, tampoco le quiero cagar ahora, me, me dice, sí, eh, yo estoy a favor de que se tenía que aplicar. Lo que no estoy a favor es de que ese artículo justifique la intervención de la Generalitat eh, catalana. ¿no? Eh, y entonces hace una serie de matices, pero el titular. Obviamente es, yo estoy a favor, pero no de cómo se ha aplicado. Uh -huh. Pero en ningún momento, o sea, de hecho él afirma que, que está a favor de que se aplique. no Claro, los matices fue lo que, lo que luego él ha tenido que, ¿Que, rectificar? Que, que rectificar y sobre todo dar la cara dentro de eh, su dentro de su propio partido. Porque además en, en Twitter, esto ya sabes que es pólvora, entonces uh -huh. eh, pues el, el, el dirigente de Podemos de Cataluña, que Dante, que se, que se le expulsó ¿no? o se le invitó a que se fuera, pues se hizo eco de la entrevista, Oriol Junqueras desde la cárcel le hace un retweet bueno, yo me vi de pronto pues, a, pues pues muy bien, estoy en medio de una polémica que realmente a mí lo que me importa satisfecha, es la libertad de también, prensa Sí,
8: pero satisfecha sí. porque se habla oye, de Me gusta, de me gusta ¿no? que haberle
7: sacado ese titular, también te digo porque es la primera vez que creo que se le oye decir esto, entonces eh, bueno, afortunado o desafortunadamente por comodidad o por mmm, incontinencia verbal uh -huh. eh, está grabado y está dicho. Muy
8: bien. <risa> fue muy difícil eh... Quedar con él para, para esta entrevista ¿Te conocía antes también? ¿Te, te seguía?
7: Pues eh, no sé si me conocía O sea, cuando hablamos Un par de veces, no fue difícil Fue cerrar el día y ya está O sea, No fue, no fue nada difícil, ya te digo que él es una persona Muy amable y, y va muy a favor de obra Siempre, entonces no fue nada difícil ni, 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 me, ni me exigió nada Ni me puse ninguna condición, ni nada por el estilo Se dejó hacer En cualquier, o sea, en, en, desde el minuto Cero, o sea pues todo muy normal, ¿sabes? Y sí, me, me, luego ya no sé si me conocía de antes o no, el caso es que no me, no me lo dijo, no me lo explicito, pero una vez antes de hacer la entrevista ya sabía obviamente quién era y ya había visto cosas mías y tal, y sabía un poco el tono.
8: ¿sabes? ¿Y por qué lo de llevarlo ahí a la torre? ¿Por qué lo del billar? ¿O surgió lo del billar? ¿Fue casualidad? ¿O ya, ya bueno, estaba preparado?
7: Sí, sí, estaba preparado. <risa> sí, elegimos una localización, pensamos que podía ser divertido y ya está, a mérito del equipo del Huffington, también te digo, ¿eh?
8: <risa> muy bien. Y contenta? Me imagino sí, con súper esto, contenta. Tal, sí, sí. No te ha, no te ha sentado mal que, que haya que haya dudado en este caso,
7: que te haya puesto en duda lo que, lo que habéis hablado? Yo sinceramente, mira, te voy a decir una cosa, Nacho yo soy, como en todas las profesiones, hay buenas, malas personas, regulares y medio pensionistas pero yo me considero una buena persona, entonces, y soy cero mal pensada, o sea, quiero decir yo considero que él ha reaccionado de esa forma, no porque en su fuero interno piense que yo soy una mala profesional o que yo he manipulado algo, que yo creo que, aparte explícitamente él no lo ha dicho así de esa forma eh, pero eh, creo que ha sido como una de, una autodefensa con la que, es, es un mal menor que él ha tenido que hacer para, no sé, no le justifico pero, no, no sé no me ha sentado mal tampoco, o sea, me, me ha jodido que, que piensen en que no hay libertad de prensa o que en el Huffington no la tenemos eso es una mentira, como una catedral vamos, pero que me ha dado como más ternura que otra cosa, porque además es que toda la profesión se ha, se ha posicionado claramente, porque es que está grabado y tal, es como un ejercicio un poco esquizoide de, a ver, monedero tío, pero si lo, hagas, lo, lo has dicho tú, que no soy ventríloco, hombre, claro entonces, bueno, como era tan evidente, creo que por eso no me ha molestado.
8: ¿Con qué te quedas? ¿Con la persona o con el personaje? ¿Le llegaste a conocer para decir, eh, bueno, es todo esto, es un personaje o...?
7: Es que creo que, que, el, que, que hay una mezcla, porque yo cuando estuvimos charlando un poco y tal, y yo le decía de corazón, digo, es que lo que se ha pasado en Podemos, o los, los nuevos políticos, la nueva política uh -huh. esta, que es que de la noche a la mañana habéis sufrido el, 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 el síndrome de estrella del rock, Digo, es que de la noche a la mañana habéis sido estrellas del roco, os conocen en, en toda España, obviamente, pues que funcionáis por el mundo y os reconocen también. Entonces, esto es muy difícil de encajar, porque una cosa es que tú tengas una edad y un anclaje a, a la vida, y otra cosa es que tú tengas una madurez intelectual que eso es independiente de la cronología que lleves encima. Uh -huh. Entonces, eh, claro, dependiendo de, de lo armada que tengas tu psicología, pues lo encajas mejor o peor y te vuelves más o menos imbécil. Y entonces, en algunos casos, eh, pues, pues no han sabido gestionar bien esta, esta fama inmediata. ¿no? Y a mí me parece que él, que es un tipo súper inteligente, creo que, que en ese sentido pues lo ha gestionado como buenamente ha podido. Y él me decía una cosa fuera de, de micro, muy bonita muy bonita y muy triste a la vez. no Me decía, bueno, menos mal... Que, que a mí cuando se me empieza a criticar Muy fuerte, muy fuerte y tal Pues mi madre ya no estaba viva Porque es que yo le hubiera pasado muy mal por la familia la gente que lo pasa verdaderamente mal es la que tiene familia y tal, eso me llegó al alma y dije este es que es verdad es verdad no pero sí que es verdad que, que bueno que yo en el caso de Monedero y contestando a tu pregunta que no la quiero eludir creo que el personaje se ha comido también un poco a la persona porque es una coraza que ya llevan interiorizada
8: mm, y más con la con la que está cayendo Uf, cómo sí. es el panorama actual el político oh. hombre eso mm, te da mucho trabajo no me encanta <risa> porque... me va
7: a quitar el trabajo que no lo mismo sí,
8: hay veces hay veces que es no que sabemos ¿Cuál es la comedia? Si es claro. lo que pasa en, en realidad sí. o lo que os inventáis, los que hacéis un poco los que dedicáis a hacer un poco de comedia. Sí, es ¿no? que
7: pasan dos cosas, ¿no? Primera, que, que los políticos ahora pueden ser políticamente incorrectos y sí. los humoristas tenemos que ser políticamente correctos, lo cual me parece fascinante. O sea, me parece, vamos. Eh, y, y, y luego que, que es como que se, se, se ha aceptado ya un, un montón de códigos, y no sé, no sé. Eh, ¿Cuál es la pregunta? <risa> que, que, que cómo veo yo el panorama, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el panorama uh -huh. lo veo... Eh, a nivel económico pues, eh, que, que, que nos están vendiendo una salida de la crisis que no se ha producido por un montón de cosas aburridísimas que te podría estar explicando pero eh, vamos básicamente creo que, que aunque crezca el PIB cuando los indicadores que que, que indican, valga la redundancia, el desarrollo social no, no crecen es porque porque la sociedad se está polarizando. Es decir, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y los recortes son evidentes y la, la ley de dependencia tiene menos presupuesto. O sea, las dotaciones en los presupuestos para las partidas de gasto social pues eh, decrecen o se, o se recortan. Entonces, pues esto no es una gran noticia que se diga. Pero bueno, esperemos que la, la política... No sé, yo tengo mucha mucha esperanza en, en la izquierda, en las, la izquierda. O, o que o quien piense en el ser humano. O sea, me vale, ¿eh? me vale, como si quieres ser verde. Que gestionen, alguien que
8: gestione. Alguien que yo siempre gestione he dicho bien. que es algo, ya no es una cuestión de color político sí. y demás, sino alguien que gestione, ¿Alguien? Eh, que haga una que... buena gestión de, 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 de los recursos de, claro, de este país. ¿no? Claro,
7: es que yo no me imagino, yo de verdad que no me, me, me explota la cabeza de pensar que alguien no utiliza la, la política económica para favorecer al ser humano. O sea, eh, ¿quién inventó a quién? ¿O sea, el ser humano a la economía o la economía al ser humano? Porque es que parece que le debamos algo a. No, son por intereses personales y entonces pero la, la, la economía que claramente es la más eficiente, que es la que no se roba y tal, es la que, la que está sí, al la servicio, que no se en la que no se roba, que <ríe> es bastante interesante ahora el tema, y los, de los países fiscales también, mm. pues eh, es aquella en la que se pagan unos impuestos para luego poderlo invertir en políticas sociales y, y hacer crecer el estado de bienestar. Mm.
8: ¿Qué te consideras más? ¿Economista, humorista...? Antes hablabas ahora dices, bueno, los humoristas, te has definido como humorista, pero sí. ¿qué te consideras más? ¿Humorista? ¿Economista? ¿De todo un poco? sí,
7: yo me considero una, una a, a, me gusta el arte, entonces yo creo que soy más una comunicadora, creo creo que me, me, me identifico más con el tema, de, con la etiqueta de comunicadora eh, luego yo estudié económicas no porque pensara que, que me apetecía un montón porque no tenía ni idea lo que era, ni para qué servía simplemente yo pensé que era una carrera fácil yo pensé, digo, esta me lo saco yo rápido y tal y, y es versátil y sí. no y gano dinero y ya está, y se acabó, y si luego me quería que otra cosa, pues ya está, pero yo tengo la carrera como un, como un comodín que tenía ahí pero no luego la, la, al, al estudiarla y tal me, me entusiasmó y sobre todo la, la macroeconomía es lo más me gusta. Pero vamos, yo creo que comunicadora, eh, persona humana y economista.
8: Bueno, y humorista porque también sí, lo muy bien. Sí, vamos sí. a escuchar una cosa, vamos a escuchar una cosa muy curiosa y de un proyecto que se ha dejado de hacer, pero enseguida lo vamos a retomar y me cuentas un poco.
7: Vale. ¿Esa cosa es un tío? Sí, creo que sí. Madre mía.
6: Sube.
1: Hola, muchas gracias.
6: Nada, hombre.
7: ¿Qué? ¿Dónde vas?
1: Al aeropuerto. Ah, pues
7: qué suerte, porque pasamos por delante, ¿eh? Sí, ¿y qué? Llevas
6: mucho rato haciendo
8: autostop. Eh, cuatro o cinco minutos. Ah, pues guay. Sí, no, genial. Además, no tenía pensado hacer autostop, y pero se me ha estropeado el motor del coche que he robado y me he dicho, pues autostop o cárcel.
9: <risa> sí, ya.
8: Sí. Es que llevar encima cuatro millones de euros la verdad es que te bloquea mucho.
9: ¿Eh?
8: Eh, sí, sí, mira. Claro, llevo aquí esto encima y he dicho, pues vaya marronaco como me pilla la poli. Así que qué guay que hayáis parado. ¿Eh? ¿Y
3: de dónde has sacado eso? He
8: robado el Banco del Pueblo.
3: ¿Eh? ¿Que has robado el Banco bueno, del Pueblo? Bueno, ahí no se ve vuestras que... caras, pero ponéis una
8: cara no, como diciendo, eso, ¿no? está de no, no, coña, ver, pero no, no al final... Bueno, esto sí, sí, sí. pertenece a, un, a una Pero página, sí un no sé cómo definirlo, a una cosa que se llamaba Solo Comedia, sí. cosa en en el buen sentido, ¿eh? sí. no lo digo despectivamente. Sí, sí, no, eh, y se llama La Autoestopista y también has participado de eso con, con unos humoristas de, 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 de primera también, ¿no? Sí,
7: sí, esto es un proyecto que empezó hace muchos años, lo empezó Ángel, Ángel Martín. Martín. Sí, al principio estaban también, se apoyaba en un grupo de guionistas eh, que estaba Robert Bodegas y Alberto Casado y luego en una se paró en una primera etapa. Los de Pantomima
8: Full. Exacto. Mara este
7: pantomima mi uh -huh. full, sí, y, y luego en una, en una segunda etapa se retomó hasta del hace un año más o menos, duró un año y luego Ángel decidió pararlo. Y esto se lo tendrías que preguntar a él ahí, no puedo entrar. Pero vamos, sí, hacemos unos, unos sketches concretamente en el, eh, al que estábamos escuchando es a José Lozano, que es también un guionista y un cómico estupendísimo. Oh. Vamos, sí.
8: ¿Cómo fue el paso por, por, ese, por ese proyecto? ¿Fue la, primer, la primera cosa que hacías como comedia o no? ¿Ya no,
7: ya más? había hecho, yo empecé en el teatro haciendo sin fil y no mires con quién, hace muchísimos años. estuvimos uh -huh. prácticamente siete años de gira y ahí aprendí un montón con, con compañeros de reparto como Fernando albizu eh, bueno, es que claro, se si empieza a decir nombres o sea con, con un montón de, de Isabel Gaudí, en fin eh, y, y, y la verdad es que en el tema de los sketches eh, sí fue Ángel el que el, del que he aprendido más y el que en fin, con el que he trabajado estupendamente y al que adoro, o sea.
8: Bueno, vamos a saludar a una persona, ¿te parece? ¡A ver! ¡Mauro, qué tal! Oh. <risa> ¿Qué tal?
7: <risa> ¡Hola, Mauro! Hola bonito, me lo como Bueno,
8: Mauro verá también participa en esos sí. sketchs buenísimo, es buenísimos sí, sí. Y te voy a confesar una cosa Mauro es la segunda vez que le lío para hacer una de ¿En estas ¿En serio? An antes, en esa misma silla sí, Además estuvo sentado José Luis Gil y también sí. le, le, le dimos una pequeña sorpresa Es que Mauro bueno, es lo más, aparte Mauro que tiene un talento por Mauro favor. Mauro tienes que venir aquí a este programa
10: De sí. invitado, ¿eh? claro, cuando queráis hombre. Bueno, aparte
7: Mauro toca el piano que te mueres uh -huh. O sea, es un artista poliédrico integral Y bueno, no tengo palabras preciosas Para él, porque lo adoro o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Sí, ya, sí, muy bien.
10: ¿Y tú? Te voy a entrevistar, ¿verdad? ¿eh? Que siempre eh. Siempre me pasa lo mismo. Con José Luis igual, que a ver que, si nos vemos, a ver si nos vemos ya, y, Oye, y, y uh -huh. al final hablo contigo. Oye, ¿llegasteis a veros? ¿Llegasteis a veros al final? Que en la, va, cuando estuvimos no. aquí en
8: la radio quedaste y sí, Tenemos que, no, que no, vernos ya. No.
10: Que sí, que sí, nos mandamos cuatro WhatsApp y ya está. Sí, no, nos felicitaremos las y ya está.
8: <risa> bueno, Mauro, ¿qué me podéis decir de.? Oye, estoy descubriendo, estamos descubriendo todos aquí una Marta increíble. ¿eh? ¡Qué fuerte! Pero es
10: que, es que Marta, eh, eh, aparte, todo lo que digáis de ella profesionalmente es 10, pero como persona es 12.
9: Oh, ¡Va que Entonces, lloro! Va.
10: No, es verdad, y, y es, eh, pues es eso, es lo que, lo que veis ahí. Tiene un talento descomunal, como actriz y como todo. Es que, es que todo lo que hace, lo hace bien, entonces es un gusto. Pero además, aparte de eso, como persona es aún mejor. Entonces
9: Joder, entonces
10: tenemos qué. a una mujer bien, claro, claro.
7: ¿Y cómo claro. elijo a los amigos? ¿Te has dado cuenta? <risa>
10: <risa> cómo es no, no, sabe que este, que esto, esto lo sabe por mi boca y, y sabe que esto que yo no regalo, no regalo los oídos a nadie. Pero lo más es que lo digo porque la audiencia lo tiene que saber. <ríe> eh, que muchas veces confundimos al, a la persona pública y, y pensamos que, que incluso con sus opiniones o con sus posturas ante ciertos hechos o sus actuaciones, pues eh, tiene una, un, lo, lo identificamos con la parte personal. Y es que, es que Marta, es, es que en la parte personal es aún mejor. Entonces eso hay que decirlo. Y las cosas buenas hay que decirlo. además
8: oh. Oye, ¿cómo os conocisteis?
7: Pues, ¿Sabes cómo? Mira, en el, en el proyecto, en el de Ángel Martín, en Solo Solocomedia, eh, yo recuerdo que estaba arriba ensayando un guión con José Lozano y sí, sí y entonces oí a alguien que tocaba el piano. Yo toco el piano, pero es que lo que yo oí no es normal. Bajé, <risa> te lo juro, o sea, bajé corriendo sí. y, me, y era Mauro. Le vi y me quedé mirándole sin hablar. Y dije... ¿Tocas tú me dices sí y yo ¡Oh! y le abracé y le besé y hace, me... bueno él sí, es Mauro sí. y tal y yo pues ya te quiero y mí nos conocimos o sea me
10: dejó buf sí, es, es que es
7: increíble y luego no, hay
10: una cosa que con Marta que, que, que hemos tenido siempre desde el minuto uno porque generalmente cuando se hace comedia tiene que haber o sea la la cámara la cámara es muy traicionera porque porque pilla todo se
7: ve todo sí Entonces,
10: lo que tú no ves lo que tú no ves en, en directo por ejemplo la cámara lo capta hmm. y, y desde el minuto uno eh, tuvimos un, una conexión muy especial y luego la cámara lo, lo reflejaba, es decir sí que, la química trascendente. Y Ángel siempre lo decía, decía es que es muy difícil encontrar dos actores en comedia que puedan, que, que, se entiendan de esa manera y que la cámara lo capte tan bonito sí. y, y bueno pues eso te va uniendo, te va uniendo y te vas sí. viendo y y vas eh, sabiendo de la vida del otro y en fin no, pues, al final sí. es una amiga para toda la vida
7: sí pues sí 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 pues yo no lo hubiera dicho mejor y además es que se nota un montón que que, que, que trabajamos y lo pasamos tan bien y entonces Buah, cuando verdad? se trabaja con tanto cariño sí hubo veces que tuvimos que que era era habitual mira ya está era habitual que tuviéramos que cortar todo el rato hacíamos tomas y tomas y tomas porque era llorar de la risa no
10: podíamos remontarlo no, era, mira, Dios no, pero, pero Marta que es 100.000 veces más inteligente que yo, aguantaba muy bien la risa o sea, hay una, hay por ahí unas porque, eh, eh, la, bueno, la gente a lo mejor no lo sabe o sí lo sabe el que lo ve pero pero son planos secuencias es decir, Ángel Martín se negaba a hacer planos eh, plano contra plano, plano general tal, que ahí tú te salvas, el actor se salva con la frase o lo que sea, no, aquí eran planos secuencia entonces había secuencias que duraban tres minutos y yo aguantaba la risa como podía durante dos minutos y medio y al final la jodía y entonces otra, y otra vez empezar a, una vez que hicimos treinta y pico ¿no?
7: muy fuerte, era desesperante, era llorar de la risa, pero no, pero tener hambre, vamos a parar sí, sí, no, muy que... divertido, muy divertido sí, sí, sí. ¿y cómo
8: fue aquella etapa? de, de, de ¿cuántos, que es llegasteis a grabar porque hubo unos pues, cuantos yo estuve mirando pues, y había pues igual Pero que mucho. grabamos sí, una ¿eh?
7: vez a la semana y grabamos igual tres o cuatro al día ¿no Mauro?
10: sí, sí muchos, muchos grabamos muchísimo sí. Ángel escribía durante toda la semana de, de, desplegaba su talentazo también en eso y, nos, y luego llegamos nosotros y llegamos los, los sus, sus muñecos sí. y nosotros encantados sí. sí 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 claro. sí
7: sí exacto sí.
10: Muy, muy divertido muy una etapa preciosa Sí, preciosa, preciosa.
8: sí, sí. que tuvo mucha repercusión no sí, en, sí, en redes sí, sí Tenía la verdad nuestros es que seguidores
7: gustaba sí gustaba mucho gustaba mucho sí porque además eres un humor muy muy con el que te puedes identificar no es una crítica muy directa y sin pelos en la lengua y muy muy de verdad entonces yo creo que es que las cosas sin censura funcionan muy bien
11: sí la verdad <ríe> Cuando se confía en el sí. ser
7: humano, cuando se confía en el criterio del ser humano, la cosa funciona muy bien. Uh -huh. <ríe> no hay que tener tanto miedo,
10: ¿no? Y luego hay una, hay una cosa que, que en comedia funciona, que yo creo que es el 75% de la comedia, que es estar relajado. Claro. Que es otra cosa que capta la cámara. Si tú estás relajado porque estás entre amigos y sabes que, que te estás divirtiendo, estás tu play, ¿no?, jugando, uh -huh. y pues eso lo capta también la cámara. Y no tenías ninguna no había ninguna presión de nada, claro. de, de exigencia de nada. Entonces todo sale así. Y trabajar con la... Civil, Claro. Encontrar un proyecto así es muy difícil.
7: Sí, y trabajar con la verdad, ¿no? Que en comedia parece que no puedas trabajar con la verdad y sí que piano. se
8: puede, claro. Antes lo comentaba Marta, no sé si estabas, no sé si estabas escuchando estabas, estabas al otro lado no, del teléfono. Estaba estaba eh, estabas, estaba... estabas tocando el piano. ¿Estás Siempre. estás sentado ahora?
9: Frente... No, ahora estoy
8: en el salón de tu. Ah, ah, vale. Es lo más, es lo más. Bueno, no, por si sí nos tocaba un poco el Ay, piano, no, 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 que fuera por teléfono. Se no. No. te va la pinza
7: escuchándole,
8: bueno, bueno. Bueno, decía que Falta mucho sentido del humor, ¿no? Sobre todo que, que hay mucha gente que no se lo, que se lo toma muy mal y es simplemente... ¿Tú, tú piensas que, que pasa lo mismo en este país? Que estamos demasiado cabreados todos con lo que está pasando. ¿no?
10: Yo es que pienso que, que vivimos una... Yo lo siento mucho. Eh, eh, vivimos una etapa de mucha censura. De, de, y, y, y la peor censura que hay que es la autocensura. ¿Ves? Es lo que yo... No podemos olvidar una cosa y es que todo aquello que se haga encima de un escenario no tiene límites. Claro. Porque si no sería una estafa, si tú pagas 35 euros por ver comedia, la que sea, ¿eh? la que esté salida de tono, que pues, también sería de, definible. Pero eh, sería una estafa, si eh, confundimos el escenario, la novela... El cine, la obra de teatro, eh, el cuadro, eh, el dibujo, lo confundimos con eh, con, con un, un, una censura que no tiene que existir el escenario. Por eso existen los artistas, es ¿sí? porque no existe la censura. Claro. Y a partir de ahí, cogértela con papel de fumar me parece que hoy en día es dramático. Que hagas un guión y que no, que se va a molestar el lobby gay, que se va a molestar el lobby eh, judío, que se va a molestar claro. el lobby musulmán, el lobby católico, el lobby de la derecha, el lobby de la izquierda. Venga, ah, por favor, esto es un espectáculo. Sí, 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 Puedes sí. hacer lo que te dé la realísima gana. Y a partir de ahí, tú pagas la entrada o no la pagas. Pero eso de no es que esto vamos a hacer una, la ley mordaza, la ley... Venga, ya, por favor, ¿eh? Yeah. No. El señor Salman Rushdie se tiró 30 años metido en una cueva porque a un imán ...le dio por decir que los brazos satánicos... ...eran un atentado contra Mahoma... ...perdón... Hmm. ...no, y, yo ahí, y aquí sí que me enfado... ¿eh? ...porque considero que el artista... ...está por encima de la sociedad... ...en un escenario... A partir de ahí, el día que yo ponga arroba mauro-bajurquiza, me cago en no sé qué, me pueden trucir. Pero en un escenario puedo cagarme en quien me dé la gana.
7: Hombre, claro. claro Yo estoy totalmente, ¿eh? totalmente de acuerdo, vamos. Totalmente de acuerdo.
8: Y lo que, no hay que nunca hay que olvidar, lo que hablábamos antes, es eh, la falta de respeto. Si claro. No tiene que haber un si respeto, con
7: educación, Pero con,
10: con pero eso yo el, creo que se Lo
7: único lamentable problema. es la mala educación. El resto, pero por favor, o sea, se puede hacer todo.
10: Puedes claro. hacer lo que quieras. Claro. Porque si no, vivimos vivimos en un estado un Estado, y, y lo en general, ¿eh? vivimos una sociedad que es que, que, que se que se está poniendo la mordaza a ella sola, mm. pero faltaría más que un escenario, tú, o que un artículo no lo puedas sacar, ya ya el que quiera que, que se queje, el que quiera que lo lea y el que no que lo rompa, también está en su derecho. Yo estoy yo entiendo que la gente vaya al teatro, de repente se levante, a mitad del teatro y diga yo esto no lo tengo por qué aguantar, perfecto, has pagado ya la entrada, te, te, tienes derecho a levantarte y a alargarte. Ahora, que el Estado desde la libertad de expresión, prohíba eso, me parece dramático. Sí. Y, y es una pena, ¿eh? Porque ocurre aquí, ¿eh? Tú vas a Francia, en Francia dicen lo que les sale del pirri, pero vamos, pero una tranquilidad pasmosa, ¿eh?
8: ¿Qué está pasando en este país? ¿Os, no ha salido un, ¿Os han salido unos grandes competidores a los humoristas o los que os consideráis humoristas, que son los políticos, ¿no? Sí,
7: sí, lamentablemente. Los políticos que... son
8: muy graciosos. Sí, son
7: muy graciosos, es verdad. Yo, digo que nos van a... yo decía antes, Mauro, que, era, que es acojonante porque ahora los políticos pueden ser políticamente incorrectos y los humoristas tenemos que ser políticamente correctos. Esto es la hostia. Y es que encima les pagan con nuestros impuestos, o sea, vete a la mierda.
10: No, no, es totalmente de acuerdo. Y yo lo siento, y aparte me dedico a esto precisamente porque yo sabía desde niño que iba a decir estamos que sea, entonces pues pues buscas un mecanismo para que no te entre ulceras.
8: <risa> sí bueno sí, sí. oye ya que estamos con Mauro Mauro sí. cuéntanos estás en el nuevo Alcalá no Sí, señor. Bueno, pues los, los hombres son de Marte y las mujeres de Marta, Flitch. ¿no? Marta, de, de Venus. <risa>
7: hay, que, hay que ir a verle. Yo he ido, ido a verle y es que te mueres de la risa. O sea, maravilloso el espectáculo. Y además, otra de las cosas... antes, Espera, y ya, y ya me callo y te dejo hablar, Mauro. O sea, otra de las cosas es que es un espectáculo, también hay que, que saber eh, qué vas a ver, ¿no? Es, eh, vas a, a ver eh, los clichés ¿no? de hombres y mujeres, pero que, eh, vamos a ver, no nos, no nos equivoquemos, hay muchos que siguen siendo así, ¿no? Y entonces... Hombre y Tienes que tener mucho sentido del humor y la verdad es que Mauro está espectacular, está está sí, genial y te ríes un montón.
10: Sí, es que al final yo creo que lo, lo masculino y lo femenino ya puede evolucionar la sociedad que eso sigue, es intrínseco al ser humano. Entonces entonces es un, es un humor muy blanco, muy, eh, muy para toda, para todas las edades, y pero que efectivamente eh, refleja... Unos clichés que dice Marta que sí. efectivamente se producían hace dos siglos, hace un siglo y hace dos meses. Sí, Entonces sí, la sí, gente sí. se identifica, claro.
9: Y
7: todo el mundo, porque yo aquí yo voy de sofisticado, intelectualmente. O sea, yo me, me meo de la risa, quiero decir. Es que es para todos y, y, y con todos. Sí. O sea, sí, sí, sí.
8: Pues lo, lo recomendamos. ¿Hasta cuándo vas a estar, Mauro?
10: Pues... Eh, ¿Hasta que cierren los bares? No, los, no puedo decir nada todavía, porque estamos mm -hmm. en, en tratos de... Pero de momento, bueno, de momento dos meses seguro más. Sí. Vale,
8: pues allí os vamos os vamos a ver. Los claro, hombres son de Marte ya. y las mujeres de Venus, en el nuevo Alcalá con, con Mauro, que es este gran actor, cómico y pianista, que wow. no se me olvide. <risa> Artista
7: pianista, poliédrico eh. donde los
10: haya. Madre Oye, te,
8: me quedo yo con ganas de verte tocar el piano, ¿eh? Uf. De escucharte. Ya, ya.
10: Un día, un día. Cuando vaya a la radio, me invite y lo toco. Venga,
8: eso eso está hecho. Tenemos aquí <risa> tenemos aquí el Casiotone. No sé si te sí, pues apañas, vale. el, <risa> el vale. te, te apañas. <risa> bueno, ¿y algún proyecto más que esté que estés haciendo de cine no, y demás? No, Aprovechando no, que hablamos no, contigo, no, aunque la entrevista no, es de Marta, no, no, pero... No, no,
7: pero yo feliz de compartir el espacio con él. Vamos, faltaría más.
10: Yo cruzando los dedos todos los días, eh, me levanto diciendo a ver si nos sale un proyecto a Marta y a juntas
7: otra vez. ¡Ay, eso molaría un
10: montón! <risa> sí, me encantaría, me encantaría. Sí, oye, sí, claro, lanzamos,
8: lanzarlo oye aquí pues sí, sí,
10: y... productores del mundo Porque además eh, te voy a decir una cosa eh, Marta eh, eh, A lo mejor hacíamos 30 tomas Por, por sketch Pero Marta, las 30 eh, co, eh, tomas No hacía nada igual ¿eh? Respetando el texto O sea, es, es, de, es de una riqueza Interpretativa Que a mí me dejaba pasmado Te, te deja, te deja, te humilla. ¿eh? Estoy <risa>
8: Pues Mauro, muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotros. Oy,
9: un, un fuerte beso. abrazo. A ver que... si nos llamamos. Sí, que te quiero, Mauricio. Ya, un beso. Adiós. 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 adiós.
10: adiós. adiós. adiós, adiós.
8: Bueno, en, este, en esta profesión lo bueno que tiene es encontrarse gente como Mauro,
9: ¿verdad? Joder, es que y...
7: Mauro es de verdad. O sea, es artista, es tal, pero es que es lo que te decía, que en las profesiones hay buenas personas y malas personas. O sea, quiere decir que las organizaciones, los, las empresas, las profesiones, lo, todo se integra por personas y esas personas hacen que una cosa sea bonita o fea. Pues Mauro es una de esas personas que hace que todo sea bonito, porque es buena mm. persona, tiene mucha verdad y, y, y es un, tiene un corazón enorme y para mí es un amigo, es un hermano para mí en realidad.
8: Mm. Bueno, con todo lo que has hecho en televisión, desde el año 2007, cuestión de sexo, mm. escenas de matrimonio. viste en escenas de sí, matrimonio? Sí, sí, sí. Bueno. La Lola, aquí sí. en, en Antena 3, mm. en esta en esta casa, también Impares Premium en Neox, sí. Solo Comedia, que era lo que hablábamos antes en, sí. en la web, y Made in Spain. En cine también has hecho muchas cosas. ¿Te gusta el cine?
7: Me encanta, me encanta el cine. O sea, me gusta todas las disciplinas, eh, porque en, en realidad lo que distingo uno de otra es el tiempo que tardas en respirar o el, el tiempo de espera, o... Lo, el tiempo es la que define las cosas, ¿no? En televisión todo pasa muy deprisa. Cuando se graba generalmente que está más o menos eh, organizado, ¿no? Porque también estuve en mares para siempre y entonces aquí funciona como un hospital. Quiero decir, funciona perfectamente. O sea, uh -huh. eh, tienen perfectamente planos, claros los planos, el, el, en fin, está el travelling está montado, ta ta ta. Entonces la cosa va muy deprisa, ¿no? Te da muy poco tiempo. Prácticamente pasa primera toma, una de ensayo y, se, y la que se graba se queda, eh, porque tiene un, pues eso es una telenovela, por ejemplo. En los cines es más reposado. O sea, eh, Tienen, tiene, pues eso, esperas. En el cine siempre se dice que te pagan por esperar, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero bueno, hay ensayos previos, es, está, está todo como un poco más cuidado, entre comillas, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Que se, se puede relajar más el tema. Y luego a mí lo que más me gusta, yo creo, es el directo. O sea, yo cuando he estado en programas en, en ficción, en bueno, entretenimiento, en ficción en directo, no, perdón, en, en entretenimiento uh -huh. en directo, yo es que me vengo muy arriba, me gusta mucho la improvisación. En Impares Premium, por ejemplo, aunque era grabado, eh, lo hacíamos con. Teníamos, unas, teníamos como unas bases de, un, de, de guión, una esquemita, y nosotros íbamos construyendo. O sea, el guión era improvisado, con unas premisas, pero que básicamente era un poco lo que, lo que te venía la inspiración. Y el personaje me parecía tan enriquecedor, tan bonito.
8: ¿Dónde te sientes mejor? ¿Televisión, cine o teatro?
7: A mí la tele me gusta mucho o sea me, la televisión me gusta mucho Fíjate, pensé
8: que me ibas a responder teatro, todo el mundo suele decir es, que es yo un cho... tópico lo de, Pero, no, es que el teatro
7: probablemente es porque yo he hecho tanto teatro que ahora lo que más curiosidad me despierta es la televisión, que es un formato muy vivo, muy eléctrico, como yo, es que yo soy una persona, bueno ya estás viéndose, como muy inquieta y muy, soy muy eléctrica sobre todo, y a mí la televisión me, me da mucho esto, me, me apoya mucho en, esta, en este rasgo de mi personalidad el teatro me gusta muchísimo, ya te digo que para mí es fundamental en la formación de un artista yo empecé haciendo teatro, y te curte, aparte es que, bueno, tienes el mismo el libreto siempre es el mismo pero las cosas pasan siempre por primera vez en escena y se aprende continuamente y te da tiempo a explorar muchísimo los personajes y tal eh, y sobre todo pues eso, el, la gente, el, la gratificación inmediata, ese aplauso o sea, acabas de currar y te, apl te aplauden joder, o sea, qué cosa más bonita
8: ¿y los medios? ¿qué te parecen sí. los medios? Eh, bueno, tú estás en el Huffington Post, sí, yo también en el radio no sé, bueno, estás haciendo radio sí, también, sí, es que sí. hablas de deporte en radio ¿no? Sí, Una radio sí, sí. Online, ¿no? yo
7: bueno, yo, sé, yo soy freelance. Trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Eh, quiero decir que soy una persona independiente, que elijo los proyectos y afortunadamente me, me llaman y, y me, me parece apasionante todo lo que me proponen. O sea que sí, trabajo en varios formatos y en varios sitios y, y los medios me parece, pues eh, me, a mí por ejemplo en cuanto al tema de la censura que estábamos hablando antes, a mí no me han censurado nunca en ningún sitio. Pero pero ni en, en programas de por la mañana de televisión, sea Telecinco, Teletrés o lo que sea. O en ningún sitio, ni en ninguna ni en ningún artículo, ni por supuestísimo en el Huffington, ni de coña jamás, eh, eh, en ningún sitio, o sea, nunca, nunca se me ha advertido, se me ha inducido a no decir, se me ha asesorado en ese sentido, por utilizar un eufemismo, eh, nunca, o sea, que yo en ese sentido creo que, 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 la, que la censura no, no existe tanto eso como la autocensura que hablábamos antes. ¿no? Si, yo te pregunto, si yo
8: te pregunto tu película favorita, ¿cuál me dirías?
7: Pues mira, una que mi película favorita, no sé si sobrevive en el tiempo. Quiero decir, eh, por lo que emocionalmente, el recuerdo que tengo yo emocional de la película, por lo que significó para mí en ese momento de mi vida, no quiero decir que sea ni la que mejor factura tiene, ni la mejor película, ni, ni la que a lo mejor más me guste a mí, pero sé que me impactó, me produjo un impacto emocional importante, Lost in Translation de Sofía Coppola, porque fue un momento en el que yo estaba en un momento muy introspectivo y me, y me sentí muy, muy identificada con, con la soledad, ¿no? entonces me, me impactó, me gustó. Simplemente por, por ¿Y eso ¿Y alguna clásica? Eh, uy, me gustan un montón pf, todo, pf. Lo que pasa es que yo también de me voy ¿El a golpe a lo El golpe, o, bueno, el golpe me encanta ver, Te vimos para... hace poco en el Cinemascopazo en, Claro, en el Cinemascopazo Yo estuve allí, claro, sí. la comenté
8: Arturo González Campos, buenas Ay, tardes por favor. Marta, <risa>
7: ¿Pero qué estás? Arturo? Pues muy bien, al tío, guapa como de costumbre ¿Qué tal tú? <risa>
10: estás, la verdad es que estás para comerte, la verdad que es una maravilla <risa> es, es una maravilla de ser Oye, humano qué,
12: qué bien saludarte, Arturo
10: Qué bonito encontrarte, que Nacho, que es otro, otra gominolita de fresas, eh, pues me ha dicho, oye, que, que voy a tener a Marta Flix, digo, por favor, me puedes poner con ella, por, por favor, favor que quiero que vuelva a Mascopazo Hombre, yo voy favor. cuando me
7: diga, es que, es que me ponéis las cosas tan fáciles, de verdad, pues, ¿cómo lo voy pues claro, pues ya está, cuando eh, quieras, por fecha, hombre, tú. Pues vente, hombre, claro que
10: sí.
8: ¿Cómo se os ocurrió llamar a, a Marta para el Mascopazo
10: no se nos ocurrió, estábamos locos. Yo creo que creamos Cine Más paso para que pudiera venir Marta Flickia. Pues como este programa.
8: Te puedo decir claro, que igual que este programa, claro. lo he creado para que viniera Marta.
10: Nos apetecía muchísimo tenerla porque porque es una es, es una cabeza que piensa que piensa en perpendicular, que son las cabezas más interesantes, ¿no? Mm. Y, y claro, y traerla, y además traerla con un clásico. Y si eh, habéis visto que decías un que sí que lo has visto, el programa en el que hablamos del golpe, de repente pues Marta saca esa esa economista que lleva dentro y empieza a contarnos cómo se llega a la situación eh, económica en la que vivimos eh, esas historias de Robert Refor y Paul Newman en el golpe y tal, y de repente la película El Golpe que ya es maravillosa per se, pues se convierte en una cosa interesantísima y apasionante, ¿no?
9: Sí, sí, sí.
7: Esa dimensión es que todo tiene una... Claro, el contextualizar las cosas es por qué era tan importante en ese momento. Pues sí, había una, una, una crisis que, que, que inducía o obligaba, mejor dicho, prácticamente, a que la gente tuviera que buscarse la vida, ¿no?
10: Claro. Y, sí, claro, y luego
7: claro. esa dimensión que deis vosotros, que me parecía interesantísimo, esa dimensión pues, de todo el anecdotario de directores, de, de trama, de todo. Yo aprendí un montón y me lo Pase. es súper recomendable le, le habla todo el mundo de, del programa
10: sí, qué maravilla como sí. te lo agradecemos sí, sí, de verdad, sí. que la bota morita está haciendo retirándonos de la calle a de <risa> a mí. gracias de verdad gracias yo lo Por que sea.
7: quiero sacarte a los bares joder, no. gracias gracias
10: ya era hora que alguien se preocupara de que yo fuera lavado por la calle, por lo menos.
8: Enhorabuena, Arturo, porque yo también te puedo decir que soy un, soy un seguidor. Eh, yo sé que tú tienes mucha... Bueno, yo di todo el mundo que te conoce. Eres una de las grandes humoristas de, de este país. Sí, sí, sí. Ah, bueno,
10: eso sí, la gente que no sí. me conoce puede llegar a pensarlo,
8: sí. ¿Cómo ves a Marta? Fíjate, lo de mezclar la, la economía, mezclar el humor en su columna que hace en el Huffington Post, a mí me parece genial.
10: Yo es que no creo que eh, sea posible una mente inteligente que, que no sea divertida. Claro. O, o tiene las dos cosas, o una de las dos no realmente no le está funcionando muy bien. Y lo más probable es que se crea más inteligente de lo que es. Yo no creo que nadie que sea... Eh, inteligente no puede no reírse de muchas situaciones que se ven a lo largo del día, no reírse mm. de uno mismo no reírse de la manera en la que estamos leyendo las noticias según quien lo nos las cuenta, no reírse de un montón de cosas
7: A mí el otro día me preguntaban eh, dice, ¿por, qué, ¿por qué hay que reírse? ¿no? Yo decía, joder, para estar cuerdo es que no se claro. me ocurre otra posibilidad
3: Claro sí, el, no, sí.
10: el humor no deja de ser otra cosa que poner en sofa todo lo que nos rodea ¿no? sí. y ya está, y eso, eso también Tienes la inteligencia. La inteligencia es plantearse que todas las cosas no son una única verdad, que todas las cosas están llenas de grises, y analizar esos grises, ¿no? Lo puedes llevar por, sí. la, por el análisis más profundo o sí. por la risa, claro. porque al final son lo mismo. Y
7: sobre todo ponerlo todo en duda, ¿no? Decir, oye, es, si ¿eh? nos planteamos esto, ¿qué pasa? No tengo la respuesta, claro. ¿eh? Pero ahí lo dejo. Que creo que claro. es lo interesante, ¿no? La reflexión.
10: Sobre todo tus propias convicciones, ¿no? Sí. Sobre todo eso que dices, no, 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 de aquí, de esta idea no me van a sacar... Eh, ahí ya estás mostrando muy poca inteligencia. Cada vez que ves a alguien excesivamente tajante, eh, planteate si, si es listo o no.
9: Sí, sí, sí.
8: Eh, Arturo, Marta, corren buenos tiempos para el humor. Lo hablábamos antes con Mauro, ¿no? Mm. La, la actualidad hay veces que no, no sabes, dice, ¿esto es realidad? O realmente me, me, se están riendo de mí, ¿no? Yo creo no que que riendo que... conmigo, que es distinto. Ya,
7: tiene una, pues, una doble lectura, como tiene todo, quiere decir. Eh, yo en este caso, creo que. Que es, yo me lo tomo de una forma positiva y entonces hago más humor cuanto peor están las cosas eh, y luego hay humoristas supongo que, que se vienen abajo y que no les ven la gracia o igual que, que la sociedad. ¿no? yo soy, de, de lo, yo soy una, posi, una persona positiva o sea en esencia y, y creo que a mí al revés a mí la autocensura para mí no, no existe mi vocabulario o sea que yo voy, yo voy a más en ese sentido, no sé si no sé, o sea, para mí es importante el humor y, y, y sobre todo en, en los peores momentos es cuanto más eh, se tiene que, que, que crecer en ese sentido uh -huh. en, no son malos tiempos para el humor, sí y no sí por, para, para los humoristas que se autocensuren o para la sociedad creo que, que se autocensure ver, sí. y claro. no para las personas que, que, que queramos aprovechar para, para precisamente todo lo contrario para volcarlo en el sentido Le. opuesto ¿También yo crees que, que hay mucha yo...
8: autocensura, Arturo?
10: Eh, sí, es que yo creo que es un momento maravilloso para el humor y otra cosa es eh, que el momento sea difícil para hacer público ese humor. Hmm. Eh, o sea, hay millones de motivos, eh, si, eres una, si eres una mente analítica, como decíamos antes, para reírte de casi todos los bandos, de los millones de bandos además que hay. Eh, eh, como decía antes, o sea, hay tanta gente tan tajante sobre sí. que ver las, las redes sociales que eso solo puede provocar muchísimas posibilidades claro. para el humor. Ahora, que es verdad que es cada vez un poquito más difícil hacer humor porque siempre va a haber alguien que se ofenda, etcétera, etcétera, sí, pero el humor está ahí, o sea, lo puedes, sí. lo, lo, lo puedes fabricar, luego ya que lo publiques o no lo publiques, pues ya cada uno... Como dice Marta, ella no se autocensura y hay gente que se, se autocensura en exceso, ¿no?
7: Sí, de todas formas me da la impresión que, que las personas están interpretando el humor o la crítica o y tal de una forma eh, como muy personal, en plan, no, no, que esto mm. no es personal, <risa> que esto no, no, claro. que no va contra ti, tío. Amplía un poco el, las miras, que no es, no, es, no es un tema personal, no te lo lleves a, a eso. Claro, pero si
10: no... es el problema de creer que tú eres tu, tu idea. El narcisismo ¿no? no también, tu idea. Sí. Primero, tú no eres una sola idea, y segundo, tú no eres tu idea, es decir, si yo me meto con una idea tuya que tú tengas, me da igual, política, eh, futbolística, religiosa, la que sea, eh, eh, me estoy metiendo con esa idea, no contigo, porque tú sigas esa idea, y, 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 y a lo mejor esto te puede ayudar a decir, bueno, sí, es verdad, esta parte tiene razón, y relativizar un poco, ¿no? pero está todo el mundo ahí como que se ha echado cemento cada uno sobre su idea, se ha quedado ahí, y si tocas mi idea, me tocas a mí, bueno. Sí, y, es, y luego es, es tiene, complicado.
7: Sí, tiene mucho que ver también con el tema de decir, oye, ponte una etiqueta, pero ponte la que si no me siento incómodo.
10: Claro, claro. <risa> sí, sí, sí. La,
7: eres azul, sí. verde, rojo, ¿qué eres? Y dices, oye, que eres, yo soy ¿qué un qué montón eres? de cosas, ¿Sí? bolín, ya pero es que me tengo que ubicar para saber cómo cómo me dirijo a ti. <risa> Estamos
10: futbolizando la vida. O sea, sí, qué que mierda. Que nace y le dicen, tú de qué equipo eres. A los niños pequeños, ya, o sea, es tremendo, niños no, de era. tres años, la primera pregunta, ¿cómo te llamas? Y la segunda, ¿de qué equipo eres? Y entonces, claro, desde pequeño nos están condicionando a que tenemos que ponernos colores, camisetas, lo que sea, eh, porque si no, no eres nada, ¿no? Uh -huh. Te tienes que... Eh, eh, o sea, no, no puede ser nada por ti mismo. Te tienes que poner una camiseta, un color, una bandera, lo que tú quieras. Sí, es Pero como... algo que te defina.
7: O estás conmigo o contra mí, ¿no? Es, uh -huh. es
10: verdad, no hay... No hay, <risa> no hay término medio, no, esto no, es lo más absurdo no, no. del mundo. <risa>
8: Arturo, que, que oye, que un gustazo tenerte aquí en este programa, ¿eh?
10: No, yo encantadísimo, hombre. Encantadísimo, pero te hablé Marta, que es la que ha venido. Si yo iba a hacer un cameo, nada más. hay <risa> Arturo, es que llevamos un
7: rato hablando, ¿no te creas?
10: Voy <risa> tipo, yo, oye, yo, yo, qué voy
7: guay, qué alegría escucharte. Me encanta
10: que estés aquí. bueno, bueno Marta, oye... que sepas que estás invitada a Copazo y que ya hablaremos tú y yo pues me parece de qué película y todo esto, ¿vale? Fantástico. Vale. ¿Cuál, ¿es es? ¿Cuál va a ser el
8: próximo, Arturo? Venga, adelántanos.
10: Pues mira, el próximo es esta misma tarde, que vamos a poner una joyaza que se llama El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford. ...y se va a venir Alberto Chicote a hablar de ella... ...o sea que va a ser una tarde espectacular... ...y, y nada, pues eso, la vamos a disfrutar muchísimo... ...y el próximo que estrenaremos en nuestro canal de YouTube... ...es eh, con Carlos Pacheco, que pusimos el Superman de, de Richard Donner... ...el Superman clásico, el de el el de el de Christopher Reeve... El, ...el maravilloso, con un tío, y hablaremos con un tío que ha dibujado a Superman para para DC, o sea, que muy para, bien. por es cierto,
8: una mañana, Lo estará, muy bien. mañana estará en este mismo programa Alberto Chicote a las 5 de la tarde. Arturo, gracias, un abrazo fuerte. Un, un
9: beso, abrazo, Arturo. Arturo.
10: Madre, te quiero mucho. Y yo a ti,
6: Arturo, adiós, adiós,
8: adiós. Adiós. Bueno, pues nos vamos a despedir, pero tengo serio, una última ya? sorpresa. En una serio. Última cosita, Madre. ¿eh? Eh, en la radio sabes que la música, bueno, sí, es muy importante. Uh -huh. Los discos son muy importantes. Sí. ¿Tú sabes cuál era la canción número uno en el mundo eh, en un 21 de julio del 78? ¡Ostras! Esta. ¿Sabes quién es Andy Gibb? ¿De ¿No? los pillis? ¡Ay, de los pillis! ¡Claro! Sadduk Dancing, de Andy Gibb ¡Venga, encanta. Eso sonaba, era número uno, un 21 de julio del
6: 78.
7: Oye,
8: Marta, que ha sido un placer bueno, tenerte bueno, aquí. No ¿eh? el
7: placer ha sido mío totalmente y gracias por las sorpresas y que motivo todo y qué bonito. Hijo. Te hemos
8: conocido un poquito más, que era lo que era lo que queríamos y hemos descubierto una Marta increíble.
7: Ay, o sea que, que
8: muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte. ¿Proyectos así ya que tengas en mente? ¿Cosas nuevas? ¿O no, no
7: te lo puedo
8: decir. es bonito, me es bonito. Ya sí, me lo dirás, ya nos lo dirás y lo conoceremos. <risa> Marta, Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso muy Nacho, fuerte. Un beso. Nosotros vamos ahora con las noticias y enseguida Carlos Rodríguez, nuestro compañero de Como el perro y el gato, se va a sentar en esta misma mesa para recibir muchas, muchas sorpresas. Hasta ahora.
0: las diez, las nueve en Canarias.
13: Noticias en Onda
0: Cero. Buenas noches. Desde Junts per Catalunya, la marca del fugado Pusdemont multiplican los mensajes hacia el rey. Esta tarde el portavoz y diputado electo, Eduard Pujol, ha pedido a Felipe VI que retome la figura de árbitro que siempre ha tenido el jefe de Estado y que no riña y se posicione al lado de una determinada postura en el conflicto político de Cataluña. Casi de modo simultáneo, su jefe desde Bruselas concedió una entrevista a la agencia Reuters en la que ha combinado al monarca a que aproveche su mensaje de Navidad de mañana... ...para rectificar que no sea la voz del gobierno... ...además insiste
1: en sentarse con Rajoy para hablar de todo. Yo quiero volver a Cataluña a lo más pronto posible... ...si no se permite que yo sea investido presidente... ...hay una grave anomalía en el sistema democrático español... ...y simplemente he pedido hablar sin condiciones... ...y a decir, no es que usted debe renunciar a hablar de la independencia... ...y a exponer una condición... ...yo no le pido al señor Rajoy que abandone... ...su idea de unidad de España... ...digo, vamos a hablar... Hablar de, de todo, pero sobre todo de lo que quieren hablar los catalanes. El
0: exvicepresidente de la Generalitat y cabeza de lista de Esquerra, Oriol Junqueras, preso en la cárcel madrileña de Extremera, ha dicho que se pone al servicio de la libertad y de la justicia social, de la democracia y de una sociedad que tiene el derecho a ser lo que quiera. Ciudadanos, recuerden en formación ganadora del 21 de espera a ver qué hacen los independentistas antes de decidir sus próximos pasos en Cataluña, porque dudan de que los candidatos en prisión o huidos en Bruselas puedan ejercer sus funciones y advierten de que su mayoría no es holgada. Carlos Carrizosa, portavoz de la formación naranja en Cataluña y diputado electo.
2: Recordarle al presidente Puigdemont que él ya no es la fuerza más votada y que no se puede estar de espaldas a una mayoría de los catalanes perpetuamente. Por tanto, que recuerden que tienen solamente el 45% de los votos y por lo tanto que actúen en consecuencia con ese afán de cambio que tiene mayoritariamente la parte más, eh, más mayoritaria, valga la redundancia, de los catalanes.
0: Sepan que cinco autonomías van a cerrar este año sin aprobar a tiempo sus presupuestos para 2018, entre ellas Cataluña, cuyas cuentas públicas de 2017, intervenidas por el Gobierno Central, se van a prorrogar automáticamente el primero de enero. Salvamento Marítimo ha rescatado a 28 inmigrantes, entre ellos cinco mujeres de una patera que ha sido localizada a 33 millas náuticas de Almería y que era buscada desde esta mañana en el mar de Alborán. Durante el sábado se han interceptado seis embarcaciones y rescatado a 95 personas. Cuatro de esas pateras han sido localizadas en el estrecho, dos en el mar de Alborán. Por mar y por tierra, porque este sábado un grupo de 800 subsaharianos han intentado con las primeras luces asaltar el vallado fronterizo de Ceuta. 33 han logrado encaramarse a lo alto del paso fronterizo, aunque sin llegar a entrar en la ciudad. Las autoridades de nuestro país han procedido a entregarlos a Marruecos. Del exterior, datos del balance sangriento en México. A punto de acabar el año, este 2017 ya el peor el número de asesinatos de las últimas dos décadas. 23.101 crímenes en el país acerca algunos tan impactantes como los seis cadáveres que hace dos días aparecían colgados de un puente del estado de Baja California. Incremento de violencia ante la que el gobierno coincide con la reciente promulgación de la polémica Ley de Seguridad Interior que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas de aquel país en la seguridad pública. Noticias del Deporte, Ángel Rubiano.
11: Termina la Liga en 2017 y lo hace con la victoria del Celta de Vigo en Riazor. 1-3 ante el Deportivo de La Coruña. Resultado que deja al conjunto deportivista en puestos de descenso directo por arriba. El Barcelona aumenta la distancia con sus perseguidores. Tras su victoria esta mañana en el Clásico, 0-3 con los goles de Suárez, Messi y lais Vidal. Y de la derrota esta tarde del Valencia, 0-1 ante el Villarreal. El Barça le saca 9 puntos al Atlético de Madrid. 11 al Valencia, 14 al Real Madrid y 16 al Sevilla. En segunda también termina la jornada con la victoria del Huesca 1-2 ante el Nasti. Y el triunfo del Oviedo 3-0 ante la Cultural Leonesa. Y en baloncesto acaban de terminar dos partidos de la Liga ACB: el Gran Canaria 83, Betis 90, y el Juventud 81, San Pablo Burgos 88. Antes, el Lucán Murcia ganó al Zaragoza, el Estudiante Sauradoiro, el Fue al Tenerife y el Andorra al Bilbao Basket. Terminamos
0: más noticias en Onda Cero cuando sean las 11, de las 10 en Canarias.
4: En un año han pasado muchas cosas. Desde hoy
0: en adelante, América solo va a ser Brasil lo primero. Absuelta que te ha dado esta
10: sentencia a la infanta Doña
0: Cristina. Una
4: furgoneta ha arrollado a varias personas en la Rambla de Barcelona, desde allí de pronto. Te las hemos contado con rigor, inmediatez y pluralidad. Esta
10: es una manifestación
13: que sin duda va a ser multitudinaria. Informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña. A estas horas
4: se daba a conocer el ganador del premio Planeta. También nos hemos emocionado. Hemos animado a los nuestros. Y lo hemos vivido con pasión
11: ¡Objetivo cumplido! Venza y la Roja! Y señores pónganse de pie Porque va a entrar Mar Marquez
4: Gracias por elegirnos cada día Para informarte y entretenerte Juntos la Navidad es mucho mejor Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
13: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas Entra en OndaCero.es
4: este fin de semana, como el perro y el gato tiene horario especial, el domingo de dos y media a 4 de la tarde, cuida de tus mascotas con Carlos Rodríguez. Sí,
5: queridos amigos, estamos buscando ni más ni menos que un animal, como hacemos en estos 16 últimos años. Estamos buscando una familia de mamíferos, carnívoros. Tenemos una consulta que dice: hola, pregunta urgente, acaba de entrar un pájaro en casa de mi hermana. Yo tengo dos periquitos. Podríamos meterle con ellos en la jaula?
6: No es la mejor opción.
5: Gracias. Querés a los
4: animales. Este fin. Fin de semana, el domingo de dos y media a cuatro de la tarde, como El perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda OndaCero.es, más y mejor.
4: Esta noche buena regala a tu familia una noche especial con la mejor música. Desde las 7 de la tarde, José Luis Salas te acompaña con una selección de música que hará que tu noche sea entrañable. Especial Nochebuena, los mejores temas que han formado parte de nuestra vida. Música para disfrutar en familia y olvidarse de los villancicos. Todo un clásico. Este domingo, disfruta de la Nochebuena en la mejor compañía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Nadie es perfecto, Nacho Arias.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestro invitado de hoy es de esas personas a las que el día les cunde 36 horas por lo menos por la cantidad de cosas que son capaces de hacer en las 24 horas de las que disfrutamos el resto de seres humanos que poblamos el planeta azul Solo puedo mostrar admiración por su capacidad de trabajo, ya que está metido en todo lo que tiene que ver con lo que es su pasión los animales, ya tengan pico, cuatro o dos patas, piel pelo o pluma, siempre decimos eh, de los perros que son los mejores amigos del hombre, pues nuestro invitado ...es el mejor amigo de los animales... ...seguro que otro que también amaba la naturaleza... ...y los anim animales... ...Félix Rodríguez de la Fuente... ...estaría muy orgulloso de que Carlos Rodríguez yo no sé si tenéis algo de parentesco con lo de Rodríguez, ahora ahora me lo cuentas, haya cogido su testigo y lo siga defendiendo con uñas y dientes. Pero lo que derrocha a nuestro invitado es, sin duda, valor humano. Compañero, es un privilegio tenerte en este programa. Muchísimas gracias,
5: sí, sí. Me ha encantado lo del Rodríguez, el compartir. Fíjate, sí. fíjate que, que han pasado años y nunca me lo había planteado, eh, lo del tema familiar con Félix Ojo, pues, vamos es un, es un honor yo creo que todos los que tenemos una edad nos quedábamos con el y la cabra con el total, total, cayendo total. por, 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 por el, el riesgo aquel eh,
8: ¿tú lo veías? Eh, Hombre. Decir, ¿lo, ¿lo conociste?
5: Eh, yo física, ¿Quieres conocer, física y humanamente no, desgraciadamente porque yo creo que para una amplia generación de, de este país Félix Rodríguez de la Fuente fue el que nos abrió un poquito la empatía hacia los animales y hacia la naturaleza en un momento en el que bueno pues había una, una sola televisión, pues aquello fue muy importante, tremendamente importante. Cualquier cosa que sucedía, no tenías 18 móviles, 75 tablets, eh, 80 amigos mandándote un link, y todos veíamos eh, lo que nos daba ese programa y, y ese
8: fantástico personaje, si lo veía...
5: Y lo veía como se veía ante la tele, pues en familia, todos juntos allí.
8: Uh -huh. Bueno, yo no sé vida. si a lo mejor él tuvo algo que ver, porque tú eras muy muy joven de aquella, ¿tuvo algo que ver en que te dediques tú a, a lo que te dedicas ahora mismo? Yo creo que, yo
5: lo traía creo que de origen, eh, porque siempre lo he dicho, lo de que tenía la duda esta de ser veterinario o cura, que siempre me, que lo digo es una realidad y me resulta chocante incluso a mí pero evidentemente yo creo que afianzó lo que yo podía llevar dentro, eso sin duda, Vamos, fue fue un, unos ladrillos muy
8: importantes. Mm -hmm. Bueno, la primera pregunta que yo tenía clara para, para hacerte desde el principio es, ¿Cuándo duermes? Y si lo haces, ¿de dónde sacas la energía? Para no parar un solo minuto, porque te confieso que verte es extenuante de en todos los proyectos que estás metidos, de los que hablaremos en la próxima hora, si nos da tiempo.
5: Pues eh, yo dormir duermo y duermo muy bien. Eh, duermo muy bien, eh, afortunadamente, porque soy usuario de, de la medicina humana. Y hace unos años me, me diagnosticaron que tenía la amnéas del sueño y duermo con una maravillosa máquina que duerma las horas que duerma, las duermo como un bebé, como un bebé feliz y sin gases. O sea que duermo muy bien. <coughs> y tiempo, pues bueno, pues es, es cuestión de, de organizarse y sobre todo, al punto en el que yo estoy hoy, de estar rodeado de gente excelente. O sea, no es una cuestión de, de lo que yo haga, sino de lo que mm. se hace en el entorno. Yo creo que, que ese es el secreto,
8: totalmente. tener un buen equipo alrededor. Claro,
5: o sea, tú, tú llegas a donde llegas, tío, y aquí no hay ni superhéroes, ni supermanes, ni superwomans. Aquí lo que hay es, si te gusta algo, pues tienes más uh -huh. intención. Eh, si tienes intención y encima te rodeas de buena gente, joder, pues es una pasada. Uh -huh. Yo, en ese sentido, soy uno de los tipos más felices de este planeta. Bueno,
8: eh, a ver si nos da tiempo, como te decía, para hablar de todo lo que haces en esta hora, eh, porque tengo, <risa> además... Que nos une la pasión por la radio, tu sí. amor incondicional por los animales, presides mascota, mascoteros solidarios, sigues ejerciendo como veterinario, que además vas a cumplir tres décadas ya, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, ¿Cantas? ¿Tocas en algún grupo?
5: canto y toco bueno, ahora mismo no tengo grupo eh, pero sigo tocando con mi querido Mario Mas Molina eh, y bueno, pues solo uh -huh. y con quien se se deje, me encanta la música
8: eh, me encanta, me encanta escribes libros, también programas de televisión Uf, madre mía que ya te digo que a mí me da vértigo ¿eh? pero, pero te vuelvo a decir lo mismo si esto es
5: cuestión de querer, al final dices, bueno, tengo un trastorno seguro que tengo algún trastorno, yo siempre hay una frase que me encanta como, como usuario y bueno como trabajador de la, de la sanidad Que es que ningún ser vivo eh, está libre de que le encuentren una enfermedad Porque las ciencias médicas han avanzado tanto que es imposible encontrar a alguien sano O sea, ahora a cualquier ser vivo le hacemos todas las pruebas posibles y si le encuentras algo ¿no? uh -huh. Y yo creo que, que, hay que si tienes ganas, hay tiempo Si uh -huh. tienes ganas, hay tiempo
8: Te formaste en la Complum, en Madrid sí. ¿Qué recuerdos tienes de,
5: de aquella época, Carlos? Pues mira, eh, yo creo que el, el periodo universitario, eh, para los que vivimos la formación universitaria, puede ser verdaderamente curioso, ¿no? Eh, por una parte tienes el, cuando desembarcas, el, 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 la angustia, ¿no? Dices, ostras, tío, me ha cambiado la vida, ¿no? Dejas el cole, un poco tal, ¿no? Y de repente llegas a un sitio que ya parece que es para mayores, ¿no? Luego te das cuenta que, que tampoco están para mayores, que lo de los mayores llega cuando acabas la carrera, tienes una profesión y tienes que empezar a, a vivir la vida, pero por tu cuenta. ¿no? Eh, a mí la facultad me ha dado muy, 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 muy buenos rollos, muy buenos amigos. Y pues también el tema de la música, pues yo, y lo digo siempre con orgullo, aunque es, eh, es una cosa muy fácil de meterse con ella, que es pertenecer a la tuna. La tuna todo el mundo habla mal o parece que es un, un estigma. Eh, la tuna, la pura, la, la, la básica, la de fundamento, es una maravilla. Es, es un, un grupo de amigos que tienen un, un sentido común por la música y un sentido común por, por ver la diversión de una forma interesante por el, la hombre, música y por más
8: cosas Hombre, sí, la diversión, el, <risa> las mujeres
5: eh, Porque claro, la tuna Había tunas mixtas ya en, en el Paleolítico Cuando yo estaba en la tuna Y bueno, pues es una forma de expresar la música eh, Con la vía de la diversión Yo he viajado muchísimo Muchísimo gracias a la tuna Y, y si yo hablo algo inglés no es por lo que he estudiado, sino por lo que, lo que, por lo que practiqué en aquellos viajes. O sea que todo, todo tiene su lado bueno. Me lo pasé muy bien en la facultad. Bueno,
8: ¿Gente especial que recuerdes de, de aquella época?
5: Pues mira, eh, hay una persona muy especial que además me dieron el disgusto, pues claro, todos, todos nacemos y, y palmamos. Y una, una profesora, María José Blázquez, la yunta, que me dijeron que había fallecido, eh, esa persona, yo me, me estuve prácticamente toda la carrera en, en su departamento, en anatomía, eh, porque yo en primero tuve un año raro, primero eh, tuve varios suspensos eh, y curiosamente una matrícula de honor en anatomía y, y eso me llevó a, a formar parte de la cátedra durante toda la carrera y estar al lado de esta maravillosa mujer que, que no solo me, me ayudó a educarme, sino que me me dio una visión muy chula sobre lo que es la ayuda a los animales uh -huh. y bueno, pues allá donde esté pues yo creo que cuando te vas de este mundo la energía te, la dejas aquí y yo pues algo de energía suya eh, he tenido la suerte de tenerla dentro uh
8: -huh. ¿Y compañeros a lo mejor? ¿también? ¿Compañeros?
5: ¿Sabes qué pasa? La, la profesión de veterinaria, eh, como todas pues es al final... Porque haría espiña, sí, te, sí. Te sí. nuestro sí. grupo Teníamos ¿eh? el grupito, eh, en, en la facultad éramos cuatro taraos que íbamos siempre juntos Eduardo, Miguel Ángel, Javi y yo y bueno, pues si pasas la vida con ellos Ahora mismo sé de todos, pero no nos vemos eh, Pues evidentemente pues son muchos años, son 30 años ya desde que dejé aquel, aquel lugar Y bueno, pues intentas quedar, no uh -huh. intentas quedar, eh, intentas llamarte Para eso quizás si las redes sociales son un poquito, bueno, buenas Porque <ríe> es una forma la rápida verdad. de saber, coño, que ¿sí el equipo, está bien, tío, uh -huh. bueno, vale, genial o con la gente del colegio, tío, joder, con lo del colegio seguimos. Ahora tienes tus grupos de WhatsApp con la gente, ¿no? También hay un grupo de WhatsApp que tenemos con la gente de la Tuna. Y es una maravilla. Eh, sí sigo viendo a gente. Menos, evidentemente, de lo que querría, pero uh -huh. sí sigo viendo.
8: Bueno, pues está muy emprendedor desde el principio. Dejas la facultad, eh, terminas la carrera. Uh -huh. ¿Y con qué te metes? ¿En qué emprendes?
5: Pues mira, al acabar, la carrera, al acabar la carrera, yo directamente tuve una temporada larga de, de, de vivir la profesión veterinaria por libre, que es cuando en aquellos tiempos, eh, digamos, te ibas a, al campo y decías, hola, soy veterinario, ¿le hace falta a usted algo? Yo tenía la suerte, pues hombre, que toda mi familia es de, de una zona muy concreta de Orense, de la zona de Villar del Bollo, Trives, Villarino de Conso y tal. Y bueno, pues estuve un tiempecito por allí viendo animales... Eh, y a la vez eh, mandé un currículum que antes era bastante menos voluptuoso o sea, uh -huh. eh, no, no, te, no entrabas en un sitio donde podían verte 800 empresas Y mandé un currículum a Leche Pascual Me llamaron, me hicieron una entrevista de trabajo Y me tiré tres años Estuve tres años trabajando en Leche Pascual Y ha sido eso sí que ha sido una formación profesional y de vida No solo profesional uh -huh. y, y luego pues ya <ríe> monté la primera clínica no es que tenga muchas, monté la primera. Uh -huh. <coughs> y luego pues he seguido con clínica. Uh -huh. ¿La montaste Así, tú bueno. sola la primera? ¿La ¿La primera el vacío? No, la primera, la primera clínica la monté con un, con un compañero veterinario que nos conocíamos, fíjate, de, de, de noches de esparcimiento, por no decir de juerga, <risa> y, y un buen tipo. Un buen tipo y montamos, eh, cogimos un, un negocio en traspaso, una clínica veterinaria, sí. la clínica veterinaria Pelos y Plumas. Pelos y plumas. Madre de Dios, tío. En la calle Alvarado número 2. Y fíjate eh, que son 30 años... 30, bueno, no son 30 uh -huh. desde pelos y plumas, serían 27. Y todavía hay gente de, de, de la zona de la calle Alvarado que donde haya ido sigue viniendo. Y a mí eso me parece brutal. Eh, me pasa también con la radio. Uh -huh. el, el rollo de... Joder, si, te, si alguien te sigue, te escucha o, o eres veterinario y va a la clínica durante tanto tiempo y dices... Ya no, no estaré haciendo algo malo o estaré haciendo algo bien, sino, joder, qué buena es la gente, ¿no? Eh, uh -huh. Yo lo veo por ese lado, tío, y dices, joder, qué fidelidad, ¿no? Y bueno, pues, evidentemente les daremos algo, ¿no? Pero qué fidelidad. Porque dices, astra, tío, que viven en la calle Alvarado, eh, en medio de Madrid, en cuatro caminos, y yo la clínica no la tengo en Rivas, tío. Uh -huh. O sea, que alguien se coja a su perro desde de la calle Alvarado, en el centro de Madrid, se vaya a un. Uh
8: -huh. no sé. ¿Y sigues con ese socio? ¿Sigues con, con él? No,
5: ¿no? Ese, ese socio, eh, digamos que tenía unas vistas, era mucho más inquieto que yo en aquel momento, y, y la clínica era muy pequeñita, nos iba muy bien, uh -huh. y él decidió, joder, tenemos que montar algo más grande, ya, tal, no sé qué. Digo, yo, tío, déjame vivir que yo estoy adaptándome a, a esta situación, Él se, se montó otra clínica muy grande por la zona de Goya y en ese impasse yo hablé con otro compañero veterinario, también de la Tuna, don Manuel Antonio Céspedes Rodríguez, uno de los personajes más alucinantes que he conocido en mi vida. Pues eh, espera que le saludamos. No me jodas. Hola. Hola, buenas tardes. Tócate los cojones. Qué fuerte. Eh
14: qué cosa, perdón?
5: Los dídimos, Manuel, los dídimos Ah, no tienes, o sea que... Gracias, oye, eh, eh, estaba hablando bien de ti, tío
14: eh, Es curioso, oye, una, una pasta me cuesta, ¿eh? Pero vamos, bien invertida, por lo que veo, me alegro
5: Qué fuerte, tío, muy bueno, muy bueno, Nacho eh, Don Manuel Antonio Céspedes Rodríguez
14: Oye, me puedes apear el tratamiento,
5: ¿eh? No, 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 no. ni te apeo el tratamiento ni la admiración eh, Gracias con ¿Cuánto partida? hace que nos veis? Pues un año, ¿no, Manuel? Sí, desde la última cena de la tuna de veterinaria Es correcto, además este año parece que se ha complicado Porque, pues eso, tío, somos muchos Y con, con dispares, actividades Sí Pero bueno, la, normal la,
14: la cuestión está revuelta, hay gente en la cárcel, etc y... <risa> Claro, pues
5: está, Hay mucha gente en la cárcel eh, Manuel, hay... Manolo, 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 Manolo. Para, para todos Manolo el africano Porque es africano, tío, o sea uh -huh. es, 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 es cierto, ¿no, Manolo? No estamos diciendo ninguna sí, mentira. exacto. Es blanco. Un
14: poquito menos atezado que Nelson Mandela, pero también con exacto.
5: continente. Sí, vas, vas comprendiendo eh, sí. mi relación con este con este sagaz individuo. Eh, Manolo es de la, de la generación anterior a, a la del 64, que es la mía. Sí,
9: ah. o
14: sea, de la era mesozoica, por ahí.
5: Más o menos. Eh, los primates todavía no habitaban eh, no, el planeta Tierra. En fin. Te andamos cerca. Pero Manolo es de la, de, de la cultura española que dices, coño, eh, si, si ahora los niños no saben cosas es porque el sistema educativo es un ñordo. Porque Manolo, mi hermano, la gente de, de la época del 60, más o menos, un poco antes, un poco o después, antes incluso. Manolo, tío, es por, ¿sabes? Es por, por tapar arruga. Bueno, más o menos de esa época tenían un sistema educativo que es que les enseñaban no a estudiar, sino a ser verdaderos peces andantes. O sea, tú con Manolo puedes tener una conversación de lo que quieras, eh, porque está leído, está instruido y está formado. Y eso es un, eso es un lujo. Y a nivel profesional... Pues 12 es, años es... en un colegio de curas dan para mucho,
9: ¿eh?
5: <risa> es, es lo que teníamos los que estudiamos en colegio de curas. Manolo, una cosa que me encanta... ...sobre todo es eso, que puedes hablar con él de cualquier cosa... ...y a nivel profesional... ...pues es, es como un, es como un no ...o sea, tú llegaban los comerciales... ...esto que llegan a ver a los veterinarios, a los médicos... ...llegaban los comerciales a presentar algún tipo de fármaco nuevo... ...y yo, yo, yo me ponía malo... ...digo, pobre chaval... ...que nos viene a contar algo a Manolo, tío, que, que es la farmacopea hispana andante, ¿no? Uh -huh. dice, ¿no? vengo a presentaros un fármaco que es un antibiótico, y Manolo, es un macrólido un tal, no sé qué, no sé cuántos, pero este es muy parecido a no sé cuál porque este hace una yo te decía, sí, bueno, tal que sí si te parece bien, tío, pues, ¿sabes? Y le, le hundía, le hundía la miseria. Y, y además es de extensa familia. Uh -huh. Es un hombre de esos que se ha acostado dos veces y ha tenido cuatro hijos. Es, es, es muy prolífico. Pues, bueno, hay que aprovechar el tiempo.
8: Oye, ¿qué recuerdos tenéis de aquello y cómo, cómo, se, se, cómo surge lo de lo de abrir la clínica?
5: Que, pues, hombre, Ma Manolo yo estaba diciendo eso, que, que después de José Carreño entraste tú allí con, sí. con arrojo y con valor. Te estoy sí. dejando hablar, si es que, soy, es que quiero ah. irte, que me mola más. Pues sí, hombre.
14: Pues sí, llevaban ya un poquito de tiempo, no sé si era un año, año y pico, así. Sí, o dos años. un añito, sí un año y yo estaba trabajando en una comercial de microbiología y me llamó, me dijo y bueno, pues afortunadamente todavía tenía uno padre con patrimonio y lo comprometió en ello y allí estuvimos 10 años. 10 años,
5: diez años, diez años sí. juntos. Sí, sí, sí. Luego
14: en la clínica, luego me él ya quería hacer otras cosas, divergen nuestros caminos. Y eh, él se fue por otras cosas, él es un comunicador, como es obvio, hmm. eh, fenomenal, y yo pues no era tan inquieto, entonces yo seguí con dedicándome a la veterinaria, y luego pues volvimos a coincidir en otra sí, clínica ya que, que tuvo este caballero con, con otros compañeros... Sí. Y yo diría que la época que tuvimos en Torrejón profesionalmente fue la más grata para mí, sinceramente. desgraciadamente La crisis se comió tantas cosas. Sí. Y, se y se comió su puesto de trabajo.
5: No, y, y eso fue una, fue una y, puñeta. Claro. Y sí, para, yo doy fe, doy fe. Mira,
14: eh... con este hombre que te voy a contar, hijo, pues son muchas historias. Luego ya, pues cada uno fue por su camino. No nos hemos visto mucho, no nos hemos hablado mucho, pero siempre tienes un coraz tienes en un, en un trocito de tu corazón, pues un sitio especial para determinadas personas. Sí, es, es el cierto. caso...
5: Sí, es, 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 el es caso. cierto. Además, fíjate, eh, eh, Manolo y yo vivimos una época eh, muy interesante, ¿no? Porque la profesión veterinaria en la época que te estamos hablando, tío, era, era muy eh, rústica podríamos decir, Manuel muy, muy primitiva, muy... muy... Eh, artesanal, digamos. Sí, muy artesanal y, y bueno, pues había no, que estimular... La
14: tecnología y, claro. y, bueno, pues entonces... Eh, el, el, había que darle al intelecto un poquito ¿eh? Y a no, lo mejor no, yo
8: creo que igual no había Ni la mitad de mascotas que hay ahora Quiero decir, antes la, los perros o los gatos Se veían de otra manera distinta no Lo de llevarlo al veterinario
5: a ver, Había había muchas mascotas, lo que pasa es que no había La, 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 la sí, intención el, de llevarlos ¿no?
14: La idea sí. de, de miembro de la familia Quizá tan a arraigada
5: eso es, a eso me lo Pero fíjate, era era curioso Hay, hay un dato de, de, de aquella época Porque ahora mismo es muy normal Muy normal que, que los veterinarios presenten escriban alimentación seca alimentación de fábrica ¿no? eh, y nosotros en aquella época la clínica pelos y plumas era, era, un, era un sitio muy chiquitín, tío, uh -huh. tremendamente pequeño sí, sí. Y, y el señor Céspedes y un servidor eh, no solo defendíamos la opción del alimento seco eh, porque muchas veces ahora la gente escucha el programa y dice, pues este que pesado con el Royal Canin y la madre que lo parió, tío. Y dice, no, perdóname. Es que desde el primer día, desde aquellos ancestros, eh, nosotros le decíamos a la gente que alimentara a su perro con buen alimento, con muy buen alimento, y resulta que eh, siendo una clínica enana, éramos los segundos tipos de no, España, que vendíamos más pienso de una marca determinada, tío.
14: De determinada marca.
9: De Hills, que se puede aquí. decir perfectamente. Sí, Heels, no aquí. lo
5: quería decir, pero. más no bueno, absolutamente De Colgate, Palmolive, etcétera, etcétera. Los tío. segundos en España, tío, detrás de, 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 de Telepiensos. Uh -huh. Daba tío. para mucho, sí. Sí, sí, la verdad es que sí, tío. Bueno.
8: Pues Manolo, muchísimas gracias por haber sí, yo, estado con nosotros.
14: Hombre, yo encantado. Uh -huh. Encantado y. Me consta,
8: me consta abrazo. por su cara y por sus manos que, temblorosas, sí. que la ha emocionado pero mucho esta llamada.
14: Cuidadito con esas manos. Que, por otra parte, eh, yo diría que en mi transcurso profesional son las manos más dotadas para la cirugía. Gracias, Manuel. Que he visto, ¿no? Es cierto. Y te lo dice alguien que no es dotado para la cirugía, pero que aprecia el buen trabajo. Y este hombre es muy hábil con esas manos. <risa> Gracias, <señor>. Manuel. Si, <risa> si fuera creyente, le tendría envidia. <risa>
5: Bueno, pues, Gracias, nada guapo, un abrazo muy fuerte. Me para habéis todos, dado
14: tío. una alegría y un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, bonito, y muchas suerte, lo mismo.
8: Qué a, bueno, tío. qué bueno. Bueno, enseguida seguimos hablando de, de más cosas. Vamos a vamos a ir con, con más, muchos temas. Es que la verdad que no sé por dónde no sé por dónde ir. Pero bueno, uno de los casos eh, que además ahí tuve la oportunidad de conocerte porque te hice una entrevista cuando yo estaba en, en la emisora en, en León.
9: Ajá.
8: Uno de los casos de maltrato que se convirtió en viral fue el de un gatito de dos meses que se llamaba Broken. Al que le compusisteis esta canción muy emotiva seis
5: sí. semanas en el mundo.
8: Carlos, ¿qué se está haciendo mal para que unos niños la emprendan a patadas con unos gatos o los que abusan por diversión de cualquier animal?
5: Pues mira, sinceramente, y, y de verdad que es algo que, viniendo al hilo de lo de Manolo, uh -huh. esa educación, tío, o sea, eh, ¿por qué pasan estas cosas? Pues porque no hay educación, es que no la hay. O sea, nos podemos nos podemos vanagloriar de qué en el tema de la educación. Nuestros hijos eh, son máquinas de aprender conceptos eh, y nada más, pero no, no, hay, no hay educación eh, sensitiva, no hay educación... ...positiva para, uh -huh. para las relaciones humanas, tío... ...o sea... Eh, ...ahora mismo hay partidos políticos... ...que están defendiendo... Eh, ...educar en valores, tío... ...joder, vamos tarde, eh, macho... Yeah. ...vamos tarde, eh, que de verdad... Que, que, ...que se ven a las... ...a las generaciones de mi hermano, de, Ma, de Manolo... De, ...incluso la mía... Pues de, de, ...de los sesenta y poco... ...y ahí había... ...pues una serie de respetos... ...a, a tus profesores... ...a tus padres... ...a tus compañeros... A, a nadie se le ocurría eh, hacer determinados salvajismos que, que los habría sin duda y si yo no digo que, que cualquier tiempo pasado fuera mejor, pero no podemos dejar como algo normal que, que unos chavales que, que no pasan de los 14 años su entretenimiento sea jugar al fútbol con un ser vivo y reventarlo a patadas. es que eso es un indicativo, claro, es un síntoma de patología social uh -huh. y nadie hace nada, tío y nadie hace nada pues porque hay otros intereses y, y los que estamos en los medios lo sabemos y la gente de la calle también, quizá menos pero eh, estamos en un mundo de intereses pero de intereses para cuatro eh, y no les interesa el mundo no les interesa que estos chavales peguen eh, yo es lo último que me he quedado flipado, tío un tío que puede matar a alguien por llevar unos tirantes con la bandera de España, tío y encima es un tío que ha estado ya en la cárcel ha vuelto a salir eh, no sé, algo, algo no funciona y es la educación y, y, y lo triste es que parece que la educación tiene que tener un color político pero vamos a ver, sean ustedes imbéciles en casa o en el congreso pero cuando estén solos y no joroben a los niños que vienen tío, porque no se les está educando no hay empatía con los animales
8: y la falta de valores, ¿no? Que Totalmente. La que vamos enseguida a, a hablar pero antes, eh, es de los casos que más te ha, te ha tocado la, la duda, patata, porque creo que también hubo uno de un Galgo que recogisteis, que tenía, estaba, que no pudisteis hacer nada por vale, él, que, vale. que, que, que falleció. Eh, son muchas mierdas, Nacho, tío, son
5: muchas mierdas. Eh, son muchas mierdas. Y, y, hay veces que dices, joder, el gañote ya no, ya no da para más, tío. O sea ya no puedo tragar más, ¿sabes? Uh -huh. Tú intentas hacer lo que puedes. O sea, eh, yo creo que cada ser humano su obligación moral consigo mismo es si creo en algo, hazlo, tío. O sea, hazlo. Dentro de tus limitaciones, hazlo, coño. Pero no me, no me cuentes películas. Ajá. Hazlo. Pero claro, cuando te pones a hacerlo y, y, y por lo que sea, pues coño, estamos en los medios, tenemos, tenemos visibilidad y, hijo, y nos llegan casos verdaderamente aberrantes, tío. Y dices, y te lo comes un día, y te lo comes dos, y te lo comes tres. Y, y ya no es que... Te lleguen esos casos, sino que es que luego tienes que seguir la evolución del caso. Claro. O sea, porque Broken llegó a la clínica, hecho un, hecho un cristo, tío. O sea, hecho un cristo el pobre animal. Se le operó, estuvo muy bien durante un tiempo, y bueno, pues un día, por las cicatrizaciones de las heridas, porque es que estaba destrozado el pobrecito mío, pues tuvo un fallo respiratorio el animal y, y, y no pudimos hacer nada. Y fíjate que a mí, eh, yo llevo muchísimo tiempo teniendo claro que yo no quiero tener una mascota porque no puedo ser buen propietario, tío. O sea, cuando, cuando me, Lo has dicho antes, yo tengo mucho lío. ¿Qué, ¿qué hago? ¿Llevo a la mascota todo el día conmigo? Eh, no, es, no es vida para ningún ser uh -huh. vivo, ¿no? Eh, y Broken, eh, digamos que era uno de esos animales que de vez en cuando me da el punto de llevármelo a casa y que sea mi compañero o yo su compañero. Y, joder, y se me fue, tío. Y se me fue y lo pasé fatal. Y, 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 y me reventó la vida. O sea, fue de esas cosas que te rompes. Yo creo que todos nos rompemos en algún momento, ¿no? Uh -huh. Y yo con Broken me, me, me rompí, pero en mil pedazos, tío. Y, y, y bueno, pues lo que pasa es que tienes un duelo de 20 minutos, porque te levantas de, del berrinche y resulta que hay otro que se está muriendo, tío. Y, y tienes que seguir. Y tienes a Bea, a Marta, a todos los de la clínica, tío, e, e, intentando salvar a uno y a otro y a otro. Y no para. Es que no para, es que ahora mismo estamos hablando y seguramente le hayan dado una paliza a tres perros, hayan colgado a otro, hayan quemado a otro con, con gasolina, pero ¿dónde carajo estamos, tío? Y eso está pasando ahora mismo.
8: Luego hablaremos, además creo que te, te implicaste mucho en lo del toro de la vega, en, sí. en, en contra, por supuesto, sí. evidentemente. Pero volvemos a los valores de los que hablabas. Antes recordabas tu etapa en, en Leche Pascual, donde uh -huh. te fuiste. Uh -huh. Creo que, por lo que me han, me han contado, que Tomás Pascual tuvo mucho que ver en esos valores. en una Total. persona de valores, Total. de familia. Total. ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia eh, junto a él?
5: Pues mira, eh, yo lo digo siempre a mis amigos y a, y a mi familia, a mi hija. Eh, ...yo les he dicho siempre que yo he tenido tres padres... ...tres padres, uno biológico evidentemente... ...uno mi padre, que, que bueno, pues era, era un faro impresionante... Eh, otro, que fue el siguiente... ...fue Narciso Ibáñez Serrador, Chicho... ...y otro don Tomás Pascual... Uh -huh. ...he tenido la suerte de, de poder compartir mi vida... ...y aprender de esos tres monstruos... Bueno, mi padre no era una persona conocida... A nivel global, ¿no? Eh, pero es de eso que cuando tu padre se muere y, y vas a la iglesia para, para hacer la misa en cuestión eh, y de repente ves que una iglesia en la calle Alcalá está llena de gente y en la parte de fuera de la iglesia ha parado el tráfico toda la gente que va a ver a tu padre, que es una persona normal. O sea, mi padre no era un, un ministro ni alguien sí. hiperconocido, era una buena persona. Eh, Chicho, pues, es, es, con su mal genio y, y es, es un... Es Dios, tío, es lo suyo. Y don Tomás Pascual era eh, una máquina, una máquina de inteligencia pura, tío, y de empatía con lo que quería y, 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 y lo ha dejado plasmado en sus hijos. Y eh, yo sigo teniendo contacto con, con esta familia. Pero don Tomás Pascual, tú fíjate qué detalle, a nivel, volvemos a lo de la educación, tío. Don Tomás Pascual una empresa tan potente, que ya era una empresa claro. muy potente, eh, los veterinarios y los ingenieros agrónomos... Que, de Leche Pascual. Leche claro, Pascual, pues, exacto, sí, sí, Leche Pascual. Pues los veterinarios y los ingenieros agrónomos que trabajábamos en la época en que yo trabajé en Leche Pascual, todos los jueves, los jueves, uh -huh. teníamos que ir a Aranda de Duero a las ocho de la mañana, hasta por la tarde. Era el día de formación continuada. O sea, esa empresa te pagaba tu dinero porque trabajaras, pero un día de los cinco de la semana lo dedicaba a formación y nos traía a los mejores en cada tema del mundo. O sea, del mundo. O sea, no de España, de, de, del mundo. De todos lados. Había muchas veces que lo mejor estaban en España y venían de España. Evidentemente una persona que piensa así uh -huh. es para quererla y evidentemente para que te inunde todo ese espíritu que él, él lo ha dejado eh, Plasmado, en todas sus ¿no? familias.
8: Uh -huh. eh, sé que sigues teniendo contacto con sí, ellos. sí. Vamos a, a saludar a Sonia. ¿Cómo estás, Sonia?
12: <risa> Hombre, Carlos, Nacho,
8: <risa> Qué malos sois, tío.
12: Qué malos. <risa> <Hola, ¿cómo> Estaría <risa> que le
8: cae la lacrimilla, ¿eh, Sonia? Sí. Te aviso.
12: Bueno, bueno, bueno. Además me hacía mucha ilusión, tenía una llamada pendiente, después de unos meses difíciles, y tenía una llamada pendiente contigo. O sea, que mejor momento imposible, Carlos. Joder,
5: qué alegría. Eh, solo un inciso, ¿cómo va todo?
12: Todo en camino... Con ganas, ilusión y, y, y esa pasión que es parte de, de tus valores. Eh, todo en camino, Carlos. Gracias a Dios.
8: Gracias, cariño. Me alegra mucho. Eh, bueno, Sonia, has visto cómo ha hablado de tu padre.
12: Increíble. Me he sentido, digo, pero espera, mi padre, ¿cuántos hijos tuvo? Ay, Cuánta <risa>
9: gente ha
12: formado. Cuánta sí. gente ha formado sí. y qué importante la educación, como ha dicho Carlos, ¿no? Qué bonito.
9: Total. Total.
12: Emocionada también, Carlos. ¿eh? <risas>
5: no, pero, pero bueno, ¿qué te voy a decir a ti, que era, era, era tu padre, evidentemente? Pero, pero eh, es que. Eh, es que no sé. Es, es de esas personas que con su sola presencia. Uh -huh. eh, las enseñanzas te entraban por osmosis. O sea, tú no tenías que hacer ningún esfuerzo. Solamente con tenerle delante y mirarle, mirarle uh -huh. su actitud. Eh, su capacidad. luego a ver, Vamos a ver, que, que era un tío tremendamente inteligente. O sea, yo, yo flipé <risa> yo flipé esto no, no se lo he contado a, a mi querida Pascuala. Bonita mía. Eh, ¿Cómo me alegra <risa> que estés a aquí? Eh, sí. Pues mira, yo estaba, eh, llevaba muy poco tiempo en Leche Pascual, llevaría un mes y algo. O sea, yo estoy, encima, que el primer trabajo uh -huh. recién acababa la carrera, y yo estaba en el, la central de recogida que tenía Leche Pascual en Mansilla de las Mulas, en sí. tu tierra Nacho, y y pues no, pues nos, me mandaron allí, ¿no? Y yo estaba haciendo mi trabajo y bueno, pues estábamos un día por allí y nos dice el jefe de, el jefe de área, dice, oye, que viene don Tomás Pascual, tal no sé cuánto, joder, tío, Dios, no, no, te sientas allí, había una sala de reuniones inmensa, nos sentamos todos los de, los de aquella central de recogida, don Tomás se pone a presidir la reunión y le dice al, al que tenía a su mano izquierda, dice, fulanito, cuénteme cómo va el tema por aquí. Y cada uno le iba dando pues, un pequeño informe eh, de lo que creía oportuno. A mí me llega el turno y digo, bueno, don Tomás, yo llevo un mes aquí, bueno, pues lo que he visto tal, tal, tal. Y le digo lo que sea. Sigue, acaba la ronda. Éramos bastante gente y don Tomás hace un, un impas de estos que siempre se lo he visto hacer a las personas inteligentes. vuelvo a repetir, mi padre, don Tomás Chicho, eran de pararse antes de hablar y, y dice, vamos a tener que contratar a otra persona. Y todos nos quedamos así callados. Bueno, por lo menos no ha dicho que hay que echar a alguien, ¿no? Que hay que contratar a otra persona. Y todos nos quedamos callados, tío. Y dice, a un cura. Todos nos quedamos flipados. ¿Qué está diciendo este hombre? Que para que os confiese, mentís mucho. O sea, tú imagínate la situación. Yo, yo que llevaba un mes yo flipando, tío. Y empieza tu padre, Sonia. Dice. Usted, fulanito, ha dicho que la, en que la ruta de recogida número 12, la que va por Palencia, tal, 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 la calidad no sé qué, no sé cuántos, cuando en verdad la calidad de esa ruta es del tal, 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 en grasa, no sé qué. No. ¡Se sabía todo! ¡Todo! ¡Y no llevaba ni un papel delante! ¡Era flipante, tío! O sea, dice, ¿cómo puede meterse eso en la cabeza? Porque lo siente, porque le entra... O sea, Era
12: esa, esa empatía, ¿no? y esa total, total. Creer en el, en el proyecto y en la gente que entraba. Es que, como bien has dicho antes, qué que maravilla entrar los mejores profesionales a, en ese momento en el que la materia prima, todo ese... Eh, tema de la ganadería era tan importante,
5: ¿no? Totalmente. Me acuerdo perfectamente que a una reunión de estas de formación vino un macroexperto de los que dicen cómo se alimenta el ganado en Estados Unidos. Eh, no, es, que me, es que me está saliendo otro rato la NFL, que es lo del fútbol, eh, pero es, es muy similar. Las siglas de la Federación de... Bueno, los que saben de alimentación de ganadería en Estados Unidos, pues nos trajeron a uno de los que mmm, más sabía, ¿no? Y le doblamos, o sea, le doblamos por la mitad O sea, sabíamos Los que estábamos trabajando en Leche más Pascual Sabíamos más que él O sea, se quedaba flipada la peña Y eso lo consiguió Don Tomás O sea, eh, Leche Pascual Hacía las pruebas de calidad De tetrapac en Aranda, tío Y ya está O sea, dices No, no, es que yo no soy bueno en lo mío Es que todo lo que tiene relación con lo mío Tiene sí, que ser lo mejor. mejor Y además es que lo tengo que probar yo no voy a meter la mejor leche del mundo en un tetrapac que no sea perfecto. Y se hacían los controles de calidad en la fábrica en Aranda. O sea, todas esas cosas, ¿cómo no te
8: van a educar, tío? Claro. O sea, sí, es, es osmosis. Es dejarte. ¿Qué significa para, para la familia Pascual, Carlos Rodríguez, Sonia?
12: Mira, fue un encuentro precisamente a través de aquel artículo que hablabas de, de mi padre como el gran maestro, ¿no?, de sí. Ibañez entonces en ese momento te llamamos, conectamos contigo y nos... ¿Te acuerdas de esa comida, mi madre? Absolutamente. Mi hermano, que nos regalaste ese perrito, esa escultura de ese perrito sí. tan simbólico, porque nuestra familia ha sido muy curioso porque el amor a los perros ha ido... Sí. Eh, ha sido tarde, progresivo, increchendo, lo yo a través de pues de Carlos hasta tuve contacto por una perrita mía y luego mi cuñada, que es una apasionada total, de uno de los perros. total. Entonces bueno ha sido como pues del, de la ganadería, de, de, de parte de veterinario a, a conocer a una persona apasionada y comprometida que al final la gente nos va trayendo a personas así a nuestro camino que yo creo que es las que nos nos, nos gustan. ...y luego ya una amistad personal... ¿no?
5: ...totalmente, ¿no? Que, totalmente...
12: Pues, ...ese libro que, pues un, un poquito antes de, de, de que la fue la última vez que nos vimos... ...el libro que sacaste, sí. que, por cierto, lo tuvo mi cuñada... ...me lo ha pasado, rodando por <risa> la familia... ...para que seamos responsables con el mundo animal... ...y, y, y, y cómo se aprende, ¿no?, de, de los animales... Y estoy, fíjate que yo hoy tenía una comida, estoy rodeada de perros, o sea, es muy simbólico, muy curioso, en Esquivias, en un pueblecito, con una comida que teníamos de amigos,
9: Qué bueno.
10: de
12: mi marido, y mira, estoy rodeado de perros y me han ofrecido uno, digo, esto es una señal, es un destino bueno, el mundo animal, ¿no?, que que se aprende tanto de respeto, de valores, ¿no? A mí me ha aportado muchísimo y alguna preguntita te hice por ahí, Carlos, digo, digo ahí lo, lo sé, porque es verdad que tienes que ser responsable para para poder tratar y aprender con ellos, ¿no?
5: Totalmente.
12: Y, y bueno, yo hay una hablando de lo apasionado y comprometido, me viene porque además cuando yo vi esa entrevista y hablabas de mi padre, y, y, y me viene una frase muy inspiradora que que me recuerdan esta gente como sois que solo se progresa cuando se sueña lo grande y solo se avanza cuando se pone el alma en lo pequeño.
9: Sí.
12: Y Carlos es es una de esas personas, ¿no? Sí. El, el Carlos ha hablado de mi padre como inteligente, pues esas personas que que sueñan, soñar a lo grande y poner el alma en cada cosita que haces, ¿no? Cualquier llamada, cualquier, una vez que te puse un mensajito de WhatsApp y me saludaste por radio, espera, espera, que solo te que te he puesto un mensajito y, bueno, pues muy apasionado poniendo el alma en cualquier cosita pequeña y, bueno, pues soy, yo creo que sois las personas que, que transformáis esta sociedad, ¿no? Al Seis. final que transformamos, me sumo en mi pequeña humilde.
8: Totalmente. Sí. Seguís manteniendo contacto, ¿no? No, no. dentro de dentro de que ella por,
5: por razones familiares pues eh, viaja está fuera y yo porque estoy como estoy pero ella lo sabe además eh, en eso volvemos a lo que te decía antes lo de las nuevas tecnologías el WhatsApp y estas cosas te permiten por lo menos mantener eh, la mecha que tú tienes en el corazón encendida uh -huh. pero te, te permite tener la mecha también la física ¿no? eh, pues siempre estamos ahí va, a ver si quedamos nos vemos ya tal y, y yo sé que le apetece igual que me apetece a mí y bueno, pues... Eh, pues te sé, digo yo que va a ser ahí. pronto. Seguro,
8: seguro. O sea, no, te lo digo yo que va a ser pronto. Me alegro, me alegro Sonia, muchísimas gracias por haber estado a, con nosotros.
12: Y Nacho, Carlos, de corazón.
8: Ya sabes. Eh, Un beso para sí, te todo el cielo. Sí, gracias. Un Bueno, te voy a dar una fecha, Carlos. A ver. ¿eh? 13 de diciembre de
9: 1992. <risa> <risa>
8: Bueno, está la sintonía del 1, 2, 3. Ya ves. Todos los de nuestra edad veíamos... No nos perdíamos el 1, 2, 3. Y lo veíamos en familia, como bien dices tú, en el salón, viernes por la noche, allí todos sentados, viendo en familia. Hasta que un día vemos a estos concursantes.
1: Tan alta como
13: la cantidad que va a extraer de su maquinita maravillosa Miriam Díaz Aro.
4: Es que ¿acaso lo dudas yo, lista de ella? Muchísima suerte. La más grande, la más gorda para todos vosotros. Racataplan, un 3. No está mal, no está mal, ¿eh? Un 0... Qué, qué, ¡Qué altura, de verdad, qué altura! Y un 5. ¡305! Pesetas!
8: 305 pesetas de aquella, fíjate. fíjate.
4: Por
13: 305 pesetas vamos Ay. a multiplicar las respuestas acertadas de nuestras parejas. Pareja número uno, Celia. ¿Qué pensaste cuando os dijeron que volvíais a concursar en el 2
6: Me hizo muchísima ilusión el simple hecho de que os acordáis de nosotros otra vez.
13: Y ilusión de que estéis de nuevo con nosotros. Y Carlos... ¿Cuál fue tu reacción?
14: Carlos, a sí. Yo, al principio, cuando me llamó Celia,
8: no me lo creía. Y lo que ha dicho ella. Encantado, igual que las demás parejas, que, que nos, que nos llamáis y estar aquí con todos Pues,
14: muy bien. Pues vamos sí, a es a ver una era si de
8: la bueno, con, 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 sí, el pelo, con, con las, las vasitas, gafas, la vaquera. Sí, 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 bueno, vamos a ver cómo, cómo respondíais. A ver.
13: Primera pregunta que dice... La así. tela. Sí. En un concurso se podría decir que las vacas vuelan. Quienes crean que las vacas no vuelan, equivocan. No tienen más que entrar en una carnicería y un vistazo a los precios. Podrán comprobar que están auténticamente por las nubes. Claro está que no solo de vacas vive el carnicero. De modo que por 305 pesetas, díganos, productos comestibles elaborados o no, que pueden comprarse en una carnicería. Como por ejemplo, carne de vaca. Un 2, 3, responda otra vez. Carne de vaca. Carne de vaca. vaca. Pata de cerdo. Pata de cerdo.
3: Eh, carne... Carne de toro.
14: Sí, carne,
13: carne de toro. Eh, solomillo de cerdo. Solomillo de cerdo. Carne de caballo. Carne de caballo. Rabo de cerdo. Rabo de cerdo.
6: Salchicha. Salchicha.
13: Salchicha. Eh, oreja de cerdo. Oreja de cerdo. Tú todas
6: las eh, partes del cerdo. Cerdo. Salchichón, salchichón.
8: Morro de cerdo.
13: Morro de cerdo.
9: Chorizo. Chorizo. No sé qué más. Decir.
8: Ay, bueno, ahí conociste... Bueno, fue la segunda Bravo, vez que bueno. estabais, como decía, o sea, fue la principio. Segunda, sí. Sí. Ahí fue donde conociste a Chicho, ¿no?, en tu participación como concursante ahí sí. en el
5: 1, 2, 3. Lo de, lo, de Chicho, eh, lo de Chicho es una clara demostración que lo que te tenga que pasar en tu vida te va a pasar. O sea, no lo busques. O sea, tú tienes que sembrar, ¿no?, está muy bien. Sí, ¿eh? Pero lo que te vaya a pasar, te va a pasar. O sea, la planta saldrá, por mucho que tú hayas sembrado, 70 campos, ¿vale? Eh, concursamos un, una temporada... Eh, ...pues acabó... Eh, ...nos llamaron para esta temporada... ...que es lo que se, se ha escuchado... Y, ...y bueno pues... ...ganamos un dineral para aquella época... ...y con eso monté la clínica de pelos y plumas... ...y, y lo curioso es que al tiempo de haber acabado... ...que ya, pues, ya no te acuerdas y tal... ...y me llama la secretaria de... ...me llama la secretaria de Chicho Paloma... ...que es un amor... ...un amor también... ...y dice... ...Carlos... Y digo, ¿quién es? Y dice, soy Paloma, la secretaria de Don Narciso Ibayador. Y, y digo, Paloma, no me jodas otro un, dos, tres, diga Dice, no, 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 te paso con el jefe que quiere hablar contigo. Y digo, bueno, pues pásamelo. Y con su voz dice, Carlos. Y yo, digo, dime, chicho. Y dice, me he comprado un pastor alemán. Y yo, felicidades. Y dice, tú eres su veterinario. Y digo, vale. Ese fue el inicio de, de todo. Eh, ...de sentirle... ...y le he sentido que esto sería... ...sería muy para estudiar... ...yo le he sentido como mi padre... ...y... ...ostras, yo a mi padre le he querido mucho... ...mucho, uh -huh. y Chicho le sigo queriendo... ...y le querré pues... ...aunque aunque le vea también poquito... ...pero es de esas personas que... ...que es, es injusto que desaparezcan... ...yo creo que hay personas que habría que buscar... ...todas las vías para clonarles porque tendrían que estar eh, en la vida de todos los que vivan en este planeta. Es injusto que haya gente que, que desaparezca o que no siga haciendo cosas. Uh -huh. la, televisión, la televisión es Chicho y la pena es que haya mucha gente que no le conozca, porque evidentemente las nuevas generaciones pues no le conocen. Mi hija tiene la fortuna de conocerle personalmente y de quererle mucho. Pero bueno, si Chicho volviera a hacer tele, a lo mejor incluso nos divertíamos viendo algún canal más. ...que los de A3 Media. Uh -huh. Bueno,
8: eh, ahí luego llegó el Waku Waku... Sí. ¿m ...que apareciste... ...no aparecías en, en televisión... luego en el siguiente programa... que ...dime el nombre porque... Kanana. Kanana.
5: en ya tenía presencia.
8: Bueno, oye, ¿quieres que rememores un, rememoremos un poco... ...entre comillas el 1, 2, 3... ...y Yo hagamos sí. un pequeño concurso? Venga, Venga vamos allá. <risa> bueno, pues te voy a proponer... ...alguna vez te has preguntado... ...qué mascota serías... Pues no, no no sé.
5: Bueno, Chicho, mira, me dijo una vez que yo era en la tele cuando salía en pantalla, cuando empezaba a salir en pantalla con él, me dijo que era como un San Bernardo. <risa> y digo, "Joder, me, bueno, me, me, no sé qué pues tengo cómo aquí tomármelo. una maquinita el
8: diablo, eh, que va a decir según esta máquina que, qué tipo de mascota eres. Vale. Eh, según las preguntas que te voy a ir haciendo, tú me vas contestando, yo voy pulsando aquí, y demás. ¿Cuántos mejores amigos tienes? Hay cuatro posibles respuestas. Pocos, docenas, uno o ninguno. Pocos buenos amigos. ¿Cuántos mejores pocos, amigos? Pocos, tienes? Pocos, 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 pocos. Pocos, damos pocos. Pocos, pocos. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Resp primera contestación, que es posible. Comer, estar con mis amigos, dormir o estar al aire libre. Estar con mis amigos, sin duda. Estar con tus amigos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más valoras en una relación? Hay cuatro posibles respuestas. ¿El compañerismo? ¿Me dan igual las relaciones? ¿La lealtad? ¿O cuidarnos el uno al otro? Cuidarnos. Cuidarnos. Más preguntas. ¿En una fiesta, dónde te encontrarías? ¿Con mis amigos? ¿En el sofá? ¿Durmiendo? ¿O en el parque? ¿O al aire libre? Con mis amigos. Con tus amigos. Siempre. Sí. Pues pulsamos el botón, ya, queda, ya quedan poquitas. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería...? respuesta número uno posible volar, la dos estar en dos sitios al mismo tiempo que tú casi casi lo haces la tres, de esta también me consta que casi casi, leer la mente y la cuatro que también podría ser posible, ser muy fuerte ser muy fuerte ser muy fuerte
5: pero bueno. no en el sentido strongman sino
8: fuerte interno Bueno, siguiente, ¿cuál es tu mayor meta? ¿ser feliz? ¿ser rico? ¿viajar? O comprarte una casa Ser feliz Ser feliz Seguimos ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Dormir es un deporte? ¿Cazar? No ¿Correr? ¿O equitación?
5: Pues en principio ninguno de ellos Pero me quedaría con correr Correr,
8: pues pulsamos correr. Y ahora la maquinita esta nos dice, bueno pues si fueses una mascota serías un canario. <risa> y, te, y, y explica por qué. No puedes estar nunca quieto y siempre estás buscando nuevas experiencias que consigan emocionarte. Tienes una presencia realmente cautivadora que hace que mucha gente quiera conocerte y ser tu amigo. Bueno. Y esto sí que es verdad. Sin embargo eres una persona con tantas dotes que pocas personas llegan a conocerte como eres realmente.
5: Eso es cierto eso es cierto me encanta está bien el, el, el algoritmo de, este, de esta encuesta eh, fíjate canario la primera mascota que tuve en mi vida porque mi padre eh, adoraba los animales y, y teníamos canarios teníamos canarios y me encantan eh, yo ahora mismo pues te vuelvo a decirlo de antes es que no puedo meter ni un canario en mi vida uh -huh. o sea eh, porque me parece me parece injusto yo eso es lo que le pido muchas veces a la gente yo, tío pero piénsatelo bien o sea que es que un animal de compañía depende de tu vida tío uh -huh. depende de tu vida ...o sea, depende de ti... Tener un poco de respeto mamón... ...o sea, me da igual que sea un gupi... ...un pececito chiquitino... ...o un mastín del Pirineo, tío... ...no, tío, tener un poco de, de, de respeto...
8: ...que es un ser vivo... ...oye, ¿qué recuerdas ahora que hablas de la infancia? ¿Qué recuerdas de la infancia, amigos de la infancia? Mira, de la infancia... Hacíais? ¿Jugabais de... también con, con animales? No, eh... no, no, no. ¿Qué va...
5: ...mira, eh, yo principalmente... ...cuando pienso en la infancia... Es, ...es algo terrorífico... ...muchas veces me planteo, porque siempre se me va la imagen... A lo mismo, eh, yo nunca he sido de, de, de muy jugar en grupos, si bajaba a la calle con los amiguitos de, de, del edificio y tal, uh -huh. pero yo como mejor me lo pasaba, y es algo que no entiendo porque no soy piloto de, de, de caza ni nada por el estilo, pero yo me cogía un taburete en la cocina de mis padres, lo tumbaba, me cogía las pinzas de la ropa de mi madre, lo ponía en las patas del taburete y me hacía un avión y mi, y mi pistola era un sacacorchos. Un sacacorcho de los de toda la vida, pues le sacaba las dos partes y era mi pistola. Y yo me metía eh, dentro de mi avión y, y volaba, y atacaba y defendía el mundo y tal. Y me acuerdo de eso, no sé. Uh
8: -huh. Oye, me han dicho que, hablando de pequeño, ¿te sabes toda la lista de los reyes godos? No, los, no. los pueblos
5: de España. Los, los, los de España de... me ponen más: Salamán, Calvá de Tormes, Ledesma, Itibudino, Béjar, Puente Sequeros, Peñaranda, Ciudad Rodrigo. Orense, Guinzo de Limia, Puebla de Tribes, Viana, Celanova, Yariz, Carballino, Rivadavia, etcétera, <risa> etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa con los Reyes? Pues no, no ido... los Reyes, no. Los Reyes, fíjate, creo que es una de las listas que yo debí, debí excluirme de aprendérmela. Y, y lo que le digo, por ejemplo, a mi hija, digo, mira, si quieres saber algo, sabérselo verdaderamente es que pase el tiempo y lo tengas dentro, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo de la lista periódica de los elementos, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio cesio, francio... O sea, están dentro de mí. Yo creo que, que esa es otra cosa que también hemos perdido, tío. Si quieres saber algo, saber algo es llevarlo dentro, ¿no? No, no, es, no es sacar un examen, tío. O sea, todos podemos tener una memoria fotográfica,
8: no sé. Yo creo que hay que esforzarse un poco. Mm, te voy a preguntar ahora que hablábamos un poco antes de, en, en, en el test, este que si te gustaba la fiesta. Es muy fiestero. Eh, no sé, te da por, yo qué sé, se me ocurre ¿eh? hacer striptease eh, delante de la gente.
5: No, yo no sé, tengo ningún ¿no? problema. Yo soy, yo soy tremendamente libre en el sentido de, de, de lo orgánico. O sea, no tengo ningún tipo de pudor. Es algo que, que también, por fortuna, eh, me lo dio la vida y formar parte de un campamento maravilloso de verano. Pues dormíamos chicos con chicas y, y, y no estabas todo el rato tapándote para cambiarte, porque estábamos currando. Éramos monitores y tú entrabas a la tienda a cambiarte. Si venías de la piscina, pues te tenías que quitar el bañador y entraba alguien, sea chico o chica, y al final te daba un poco igual. ¿no? A mí no me, no me. No sé. Esto es una cosa también que yo creo que es un tema de, 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 de mala educación. Tío. Uh -huh. si, si, si somos todos iguales, tío. Sí, no pasa nada. ¿Qué ¿no? pasa? Todo el mundo, común, ¿no? Claro. Es, que, es que te ven. Coño, pues si es que no van a ver nada raro me puede ser más grande, más pequeño, más voluptuoso, más bonito, bien colocado, pero no sé. Yo la verdad es que me la, me la trae el pairo. De hecho, y lo he dicho muchas veces, yo en verano, si puedo, voy voy una larga temporada a, a desnudar mi cuerpo al sol,
8: siempre. <risa> bueno, oye, cuéntame algo de una noche vieja china que pasaste este tiempo, que me han hablado de Una todo. noche vieja china. ¿Te acuerdas de...? de ¿Cuál ella? de todas, tío? No sé, no sé. Una noche, a, hija, en sí. china. <risa> Así muy especial, que fuera muy especial. ¡China! Espera, que le preguntamos a Jesús Tavares, ¿qué tal? ¡Jesús! La madre estás? que te parió. Bueno, que faltaba para <risa> <risa> el bingo, tío.
10: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, guapo? ¡Qué fuerte! Eh, que has mentido, has mentido porque dices que no has hecho striptease nunca y lo acabas de hacer para todo el mundo que te está oyendo, hermano. Lo llevo haciendo un rato, sí. sí Hombre, striptease,
5: striptease, striptease. Hicimos tú y yo uno a medias en casa de Garmendia.
10: Cierto, cierto, que además lo pasamos muy bien aquella noche. Sí, y sí, fue sí. algo que, fíjate, curiosamente, sabes que esas cosas me dan vergüenza, vergüenza hacerlas entre los amigos. Sí. Pero fue fue pues mucho porque yo delante de ti, chico, me corto la cabeza si eso te dijiste, ya lo sabes. Y, <ríe> lo yo que estoy, y, estoy y he tenido la, la sorpresa grandísima de que, de que me han llamado... ...y que me han hecho participar de esto tan bello... ...que te estaba haciendo, hermano... ...porque ya es, es ridículo, ¿no?... ...y ahora que me está oyendo mucha gente... Es, eh, ...pues bastantes miles de personas... ...por no decir cientos de miles de personas... ...que están ahora mismo oyendo la radio... ...tengo la ocasión de decirte que... que bueno, al margen de que ese, ese test que te han hecho... ...que te ha clavado, te ha clavado... <risa> ...porque este, ...da igual que te... ...o sea, eres como un San Bernardo, decía Chicho... ...con esa... ...que tenía la suerte de conocer también... ...porque he trabajado en televisión muchos años... Sí. Y, y Chicho lo clavó, tú eres como un perro San Bernardo, Carlos, eres un perro San Bernardo porque es el que salva a las personas muchas veces, ¿sabes? Eres una persona generosa, eres una persona que obtiene absolutamente todo lo que quiere solamente con su presencia. Por eso lo que decía el compañero de la radio, que tú eh, eres una persona que la gente quiere conocer. Ahora, solamente muy pocos privilegiados podemos saber lo que tú eres realmente porque somos los que recibimos exactamente igual que lo que intentamos darte a diario, hermano. Tú para mí sabes lo que eres, tú has estado en los momentos más importantes y más tristes de mi vida sí. y tú has estado en el momento que yo quizás, si no te hubiera tenido, pues hubiera perdido hasta la vida, ¿vale? Y ya sabes de lo que estoy hablando desde mi pequeña, ¿vale?
5: Lo no sé, bonito. Mira, este eh, hombre... relájate un momento, relájate un momento que tú... tú, tú, tú eh, Podríamos identificarle con Javier Ares. Este, si le dejas, no, no respira. Eh, no. Jesús Tavares Peláez. Eh, El mismo. Este señor, eh, empezamos nuestra vida en primero DGB de del Colegio Calasancio en Madrid. Y, y yo tengo, yo tengo yo tengo muy pocos amigos, como he dicho antes. O sea, tengo muchos amigos, pero pocos amigos. Eh, yo a Jesús le podré no ver 100 años. Pero le llevo tan profundo en mi corazón, eh, tan profundo, somos, eh, yo creo que de alguna forma, no sé cómo, eh, a lo mejor alguien piensa que estoy loco, pero es como si formáramos parte de una unidad, ¿vale? Eh, cuando estamos juntos es como si fuera una un ente, eh, uh -huh. es, 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 es complementario. Eh, si él se va para arriba, yo le dejo que suba. Si yo me voy para arriba, él me deja que suba. ¿Sabes? Es, es flipante. Y, y le adoro, le,
10: le amo. o sea, mira, Yo te amo. Eh, ya eso, lo sabes, sé. Es eso. No ya es sé. cariño lo que te tengo, Carlos. Es amor absoluto. Ya lo sé, bonito. Y, y es más, eh, hay algo que tiene Carlos que le, a veces es muy fácil decirlo, ¿no? Pero yo lo digo aquí para que lo oiga todo el mundo. O sea, eh, yo el día que me muera, eh, si me tuviera que morir antes de lo que me tocara. ...yo mi última tranquilidad, mi muerte me la darías tú... ...porque sé que cuidarías a lo único que me importa en esta vida... ...que son mi mujer y mi niño... ...que sé que los quieres como si fueran tuyos... ...igual que yo quiera a tu hija como si fuera mía...
5: ...totalmente tío...
10: Y, ...y eso es cierto, ya te digo que... ...me siento tan afortunado de tenerte... ...tengo tanto que agradecerte... ...porque sí, porque tú me haces grande tío...
9: No ...porque es que tú, tú lo eres
10: por, tú. solo como digo... No lo soy, pero tú me haces grande, tío. Y yo, como digo, como hablo mucho, no te
8: puedo
10: tener. Bueno, vamos la, a, vamos a tener tiempo para hablar.
8: Digo sí. que vamos a hacer un pequeño corte, porque llegan las noticias de las 11, ¿vale? Y luego nos dices quién es Jesús Tavares. Perfecto. Que, estamos, que le estamos escuchando y nos explicas quién es y seguimos hablando. ¿Te parece, Jesús?
10: Fenómeno.
8: Pues noticias de las 11, boleto de la. Vamos a enterarnos de lo que pasa en España y el mundo. Y volvemos más tarde. Nada, 5 minutos. Y ya estamos aquí de nuevo en Nadie es Perfecto.
0: Son las 11 de las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El fugado Carlos Puz de Mona ha asegurado este sábado que el rey Felipe VI tiene una oportunidad para rectificar el mensaje de Navidad de mañana. En una entrevista concedida a la agencia Reuters, el expresidente y candidato a volver a serlo dice que en su discurso del 3 de octubre el monarca hablaba en nombre del gobierno y no como jefe de Estado.
1: El monarca decidió tomar parte en un grave error por parte de la política del gobierno español porque prefirió ser el monarca del 155 el monarca del gobierno español, que no el jefe de Estado, de un Estado que podía albergar soluciones diferentes. El rey tiene una oportunidad, que es el mensaje de Navidad. A ver si empieza la rectificación. Para Carlos Carrizosa,
0: número 2 de Ciudadanos por Barcelona, está claro que Puigdemont no podrá ser investido.
2: El señor Puigdemont no puede hacer de presidente mientras esté fugado de la justicia. Y por lo tanto, el principio de realidad es algo que creo que todos debemos atender... Y habrá que ver con esas personas que están, que muy, muy posiblemente van a tener que renunciar o no tomar posesión de sus actas como diputado, habrá que ver cómo quedan las mayorías en el Parlamento, porque no la tienen precisamente holgada.
0: Sepan que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no va a apurar el plazo legal y va a ordenar la constitución del nuevo parlamento antes del 20 de enero, dos semanas después de Reyes. Tras las elecciones de jueves y estando en vigor todavía la aplicación del 155, es una prerrogativa que corresponde al gobierno central mediante la firma de un decreto. Seis personas han muerto, entre ellas un motorista en cinco accidentes graves que se han registrado en las carreteras de nuestro país en lo que llevamos de primer fin de semana de Navidad. Tres de los siniestros han ocurrido hoy sábado, de los cuales el más grave se ha producido en la provincia de Castellón, en el que dos personas han muerto después de que el vehículo en el que viajaban haya colisionado contra una gasolinera en Benicassin y se haya incendiado. Y en este último accidente nos detenemos porque, según ha sabido Onda Cero, la desgracia podría no haber sido casual. Más que un infortunio podría tratarse de un homicidio, un nuevo caso de violencia doméstica. Onda Cero Castellón, Alicia Job.
3: Pero Pendientes del informe policial, sigue abierto el proceso de investigación para esclarecer las causas de este accidente. Según ha podido saber Onda Cero esta mañana, el joven que conducía el vehículo tenía presuntamente una orden de alejamiento sobre su expareja y víctima, en este siniestro por una denuncia interpuesta por la madre de esta el 13 de este mes por un intento de atropello. La joven estaba protegida ya que contaba con medidas cautelares y con la advertencia de ir siempre acompañada. Por ello, la investigación averigua por qué estaban juntos esta mañana. Se baraja un presunto secuestro. Como testigos del accidente, un hombre que circulaba en otro vehículo detrás de la pareja quien ha relatado en su página de Facebook cómo se ha producido ...el choque con resultado mortal.
0: Del exterior dos cosas, como estaba previsto el partido del Kremlin... ...Rusia Unida ha mostrado públicamente su apoyo a la candidatura del presidente Vladimir Putin, que se va a presentar a la reelección otra vez en marzo de 2018 en calidad de candidato independiente. Desde Estados Unidos se informa de que el presidente Donald Trump ya disfruta de sus vacaciones en su club de golf de West Palm Beach, en Florida. Allí va a pasar las fiestas de fin de año con su familia. El mandatario va a descansar poco después de firmar en Washington su primera victoria legislativa. La reforma fiscal aprobada esta semana en el Congreso. Noticias del Deporte, Ángel Rubiano.
11: El Barcelona se marcha de vacaciones de Navidad más líder de la Liga. Esta mañana el equipo de Valverde goleaba 0-3 al Real Madrid con goles de Suárez, Messi y Vidal. Y por la tarde el Valencia perdía 0-1 ante el Villarreal en Mestalla con gol de vaca de esta forma la distancia con sus perseguidores es de 9 puntos con respecto al Atlético 11 con el Valencia, 14 con el Real Madrid y 16 con el Sevilla en el otro partido de hoy el Celta se ha impuesto al Deportivo de la Coruña en Riazor 1-3 resultado que deja a los deportivistas en puestos de descenso junto a Málaga y Las Palmas en segunda división el Huesca es líder en solitario con su victoria 1-2 hoy ante el Nástic y el Oviedo en el último partido de la jornada derrotaba 3-0 a la cultural leonesa y dos resultados en fútbol internacional de dos partidos que acaban de terminar en la Premier ha empatado el Manchester United United, a dos en campo del Leicester y la Juventus ha vencido a la Roma 1-0 en el calcio.
0: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 2 de la madrugada, la una en Canarias. Ahora siguen escuchando Nadie es Perfecto.
11: Esta noche buena,
4: regala a tu familia una noche especial con la mejor música. Desde las 7 de la tarde, José Luis Salas te acompaña con una selección de música que hará que tu noche sea entrañable. Especial Nochebuena. Los mejores temas que han formado parte de nuestra vida. Música para disfrutar en familia y olvidarse de los villancicos. Todo un clásico. Este domingo disfruta de la Nochebuena en la mejor compañía. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: Nadie es perfecto Nacho Arias
8: La verdad que lo estamos pasando realmente bien con nuestro invitado. Carlos Rodríguez, para los que se acaban de incorporar, llega un, una hora hablando con nosotros. Le estamos dando Encantado. Pues, muchas sorpresas y nos está contando un poco. Estamos haciendo un poco repaso de, de su vida, conociéndolo un poco más al que es el director del programa en esta casa, como el perro y el gato, además de muchos otros proyectos. Bueno, que tenemos a Jesús ahí esperando. Eh, ¿Quién es Jesús Tavares, de, con el que estábamos hablando? Pues mira,
5: eh, Jesús Tavares... Mm, aparte de ser alguien que forma parte de mi interior, no de mi vida, sino de mi interior es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida, de las más inteligentes eh, y desgraciadamente no ha sido una persona que haya tenido mucha suerte en el sentido de, pues eh, hay gente que planta un pino y le crece hay gente que planta dos y le crecen Jesús planta cien y le crece uno pero no es que lo haga mal es que cojones, ese día que los ha plantado de puta madre que hay un, una torrencial lluvia, tío no es por él o sea, dices eh, no lo basemos todo en la mala suerte pero es una persona que no ha tenido la fortuna de que nadie haya podido disfrutar plenamente de todo lo que lleva dentro, tío eh, yo por eso soy tan feliz ¿sabes? porque a mí me da igual lo que sea me da igual lo que sea me da absolutamente igual, tío porque yo sé lo que tiene dentro y lo disfruto y, y ya está pero eh, Jesús es un tío eminentemente inteligente. Es una persona que daría su vida. Pero lo digo realmente. O sea, no esto de... No, es una persona tan buena una que frase. él daría la vida. No, no, Los cojones, no, no. Jesús daría la vida por su gente. Pero la daría sin titubear. O sea, no tardaría ni una décima de segundo en dar la vida. ¿Con cuánta gente te encuentras así? ¿Con uno? ¿Cómo
10: me, co cómo me conoces, Carlos?
5: Hombre, nos o ha jodido. Si no nos conocemos tú y yo, mal lo llevamos, Listo. tío. Mal lo llevamos.
10: La verdad es que hace, hace tantos años que no me decía nadie, ni tú siquiera, porque oírlo de ti, la verdad es que me emociona, ¿sabes?
5: Pero si sabes que lo pienso, Jesús, tío. Mira, no, 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 hay gente no... en la vida que te hace crecer, ¿vale? Sí. Que te hace crecer. Pero, fíjate, coño, que tú lo sabes, Jesús. Sí. Mi padre, tío. Vamos a ver. Bueno, bueno. Vamos a ver, tío. Pero, pero tú, tú, tú a mí me haces crecer, macho Yo te veo... Y, y, y siempre que te has tropezado te has levantado y venga para adelante y venga para adelante y vamos a intentarlo otra vez y vamos a intentar sí. esta vía y vamos a hacer esto y dices, coño, que si te va bien sigas con ganas bueno, vale, tío, pero cuando te levantas das dos pasos y la vida te pega un estacazo en la espalda y te vuelve a tirar y que te vuelvas a levantar Coño, eso sí que es un aprendizaje, perdóneme usted. O sea, porque aprender de gente, como, como he dicho antes... Bueno, Chicho, que la gloria bendita. Don Tomás Pascual, la gloria bendita. Mi padre, ni te cuento. Pero Jesús es, es el lado... No, no es la antítesis ni es el lado opuesto, todo lo contrario. Eh, pero, coño, que se ha llevado mil leñazos, tío. Y es un tío que tiene un coco privilegiado. O sea, eh, somos dos taraos. O sea, somos dos taraos. Eh, a Jesús y a mí nos metes en un cuarto cerrado con dos sillas... Y te podemos montar una ópera, siete obras de teatro, cinco programas de televisión o simplemente vernos descojonarnos tres horas, tío.
10: Y aparte, otra cosa, otra cosa, Carlos, que quiero... Bueno, ya lo sabréis porque Carlos es un artista nato, al margen ya de su vida, ¿no? Pero Carlos es un músico privilegio absoluto que compone, que escribe, o sea él es un artista, él es tú, un artista total y tú. Y lo que disfruto cuando voy a cantar contigo eso, a eso. todos los lados <risas>
5: Mira, una de las cosas que más nos gusta a Jesús y a mí, como, sí. como, como niños que seguiremos siendo toda la vida y eso es otra de las cosas que me mola eh, es irnos a un karaoke juntos, él y yo sí. o sea, si vamos con más gente bueno, pues vale, tío, pero si vamos él y yo <risas> volvemos a, a la, a la a unidad esa que te decía antes, ¿sabes? <risas> o sea, somos eh, eh, dos tipos en uno Jesús, canta que te cagas, tío. o sea, un, un Es un dorma... Perdóname, ¿cuánta gente tiene narices de tirarse a cantarse eso? Este que está tarado. Está tarado. Y se lo canta, y se lo canta. Y se lo canta. Que te quiero mucho. No,
10: el, como digo, somos como dos mexicanos, ¿no? Porque nos cantamos las rancheras ah, sí, maravillosas sí, sí. y nos disfrutamos mucho. Y la verdad es que hoy me has cantado la mejor canción de mi vida porque ya te digo que, que gracias, Carlos. Gracias de no, verdad. No, gracias bueno. al programa. Eh, te tiene muy merecido esto y te tenían que estar haciendo uno de estos cada día en las cosas que has hecho, porque mi homenaje es continuo en mi radio interior, que es mi corazón, ¿vale? Y es donde te llevo. Por... Y quien te vea, te verá, Carlos. Y como digo, yo soy grande porque tú me lo haces, pero la grandeza que yo tengo, por todo eso que me ha pasado, puedo asegurar y definirte como la persona maravillosa que supo crear tu padre y tu madre, porque esto es fruto de lo que han mamado chico y de ese hombre que desde el otro lado está contigo te cuida y te quiere tanto como yo lo sé, bonito. y para mí ser tú y tú soy yo sí, sí. y en eso quiero resumiros y quiero que sigáis porque imagino que hay muchísimas cosas más que, que darle <risa> al señor Rodríguez Rodríguez bonito que te quiero que te amo hermano Cuídate, bonito. y que muchas gracias por existir dale y un beso gracias por da, querer a da, mi chica <risa> lo que la quieres la adoro. Lo sé, Carlos, lo sé. La, adoro. La que adoro. Te amo, hermano, te amo y muchas gracias por esta oportunidad y, y espero que te haya gustado. El haberme escuchado... Me, me encanta, si te aseguro que sí. Me encanta. Me encanta, bonito. Muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte con el programa, como Venga, siempre. Gracias y, a ti. y habéis dado un toque de calidad impresionante llevando a este tío ahí. ¿eh?
8: Por supuesto, lo sabíamos. Y es que aquí lo que merece la pena son los invitados. Claro que sí.
5: Jesús.
10: Bueno, pues esperamos que, como dice aquello, dice: Y volver, volver.
5: Eso es. Volver.
9: volver, eso es.
5: volver. Ahí la tienes.
9: Este, 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 este,
5: este le das Europa FM y hace la programación.
8: Venga bueno, un abrazo,
5: a Venga, un abrazo fuerte. Adiós, Adiós,
8: noches, bueno, que hemos estado aquí, te hemos dado muchas sorpresas, ¡Puf! ha entrado muchísima gente ¡Puf! y ya nos queda nada, el, el final del, del programa. Eh... Yo quería que me hablaras, por supuesto, de tu trabajo, porque no, no hemos hablado. Hablamos, vamos a hablar de la Fundación, de Mascoteros Solidarios, vamos a hablar de todo lo que habéis conseguido. Lo último, creo que habéis presentado esa furgoneta, ¿no? Esa furgoneta móvil.
5: La unidad móvil veterinaria. Mm -hmm
8: que es, me consta, que te ha costado muchísimo, muchísimo trabajo y esfuerzo, pero que al final es una realidad, con lo cual creo que te debes de sentir muy orgulloso, ¿no?
5: Sí, no sé, ya yo, yo hay cosas que se me meten en, en la cabeza, bueno, que se meten, no, que están dentro y empiezan a empujar hacia afuera, y, y lo de la unidad móvil, pues era el disponer de un elemento que pudiera ayudar a las entidades de protección animal eh, con los animales que, que no pueden abastecer ellos. Eh, Conseguimos montarla... Pues por cabezonería de todo el equipo y por la ayuda de la gente, porque es que la unidad móvil son ciento, son, cuesta casi 200.000 euros. Uh -huh. eh, te puedo asegurar, y lo ha visto gente del SAMU, lo ha visto mucha gente, te puedo asegurar que no tiene que envidiar nada ningún quirófano móvil de Humana. De hecho, yo creo que es mejor. Eh, es una unidad móvil que lleva un quirófano completo, aparato de radiología con revelado digital. O sea, es una puñetera pasada. Y con el pues, Colonía Móvil, hacemos todo lo que podemos. Que desgraciadamente no es, no es todo lo que me gustaría, pero el tiempo es limitado, incluso aunque aunque te lo montes lo mejor posible. Uh -huh. Y la fundación, pues va bien, pero bueno, pero necesita siempre más ayuda. Porque, claro, esto, esto es lo de siempre. Eh, todos los días hay animales que necesitan cosas. Y a mí me. Una de las cosas que más mejoró va es pedir. A mí me, me cuesta mucho pedir. Pero cuando es para los animales me da un poco menos vergüenza o menos mal rollo. Eh, yo creo que todos los que queremos a los animales tenemos que apoyarlo. Unos, unos lo harán con dinero, otros lo harán yendo a una protectora, otros como quieran, tío. Pero hay que seguir ayudando mientras este país no pegue un viraje. Tremendo hacia el respeto real por los animales y se interés en las administraciones, pues tendrá que ir
8: por lo privado. De eso te quejas muchas veces y soy consciente de que además no te callas ¿eh? a, no. La, a la hora de decirlo. No. ¿Tú crees que tendremos que será realidad que verás ese sueño cumplido de que exista una ley de protección para los animales?
5: No lo sé, eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sabes qué pasa. Eh, lo, lo único que me alegra eh, después de todos los años que llevo metido en el tinglado de la protección animal lo único que me alegra, en cierta medida, es que lo que voy viendo de los que rigen nuestras vidas es que la gran mayoría de ellos ya dicen de forma abierta su interés por los animales. Eh, nos queda una valla muy grande que saltar, que es el tema de la tauromaque y las fiestas tradicionales españolas, eh, que yo entiendo y lo entiendo y, y tenemos compañeros en, en nuestra casa que, que les encantan los toros y con los que hablo eh, Paco de León, tío hablar con Paco de León de toros, que él es taurino eh, a mí me gratifica la vida, porque eh, te explica su visión y llegas a conclusiones que al final son similares porque a él también le joroba el dolor y dice la gente, eso no puede ser y dice, sí, sí puede ser eh, yo creo que solucionaríamos lo de los animales muy rápido en España si habláramos pues como todo lo que pasa es que aquí no hablamos, aquí chillamos y queremos tener razón. No, no, lo que hay que hacer es hablar, tío. Hablemos, escuchémonos y encontremos puntos de, de, de entendimiento. Eh, yo a Paco le admiro como profesional y le admiro mucho más desde el día en que estuve hablando con él de toros. Uh -huh. En dos posiciones tan divergentes como es la suya y la mía, pero encontramos tantos puntos de conexión que dices, pero si esto se puede encauzar. No digo ni arreglar para unos ni jorobar para otros. No, no, encauzar. Mientras dure, que sea lo menos lesivo posible. Yo entiendo. Y lo entiendo, me cuesta. ¿Y que puede haber diálogo. Hace supuesto. poco había un
8: anuncio de televisión donde eran parejas, una era republicana, otra era monárquico, etcétera Y, y no pasamos No pasa nada. De nada. Una era del no. Barça, otra del Madrid.
5: No, lo que pasa es que, bueno, también eh, yo entiendo. Yo creo que hay que empezar por ahí, sí esa es la base, ¿no? Sí,
8: yo, yo entiendo que
5: haya gente que, que, que se ponga muchísimo más beligerante con el tema, porque hay gente que tiene una empatía determinada. Que el, el, el ver a un animal, oh, coño, en una plaza de, um, sangrando... O sea, okay. coño, es que está sangrando. <risa> o sea, que, es que no es que esté sudando, ¿no? Es que está sangrando.
8: No disfrutar, no disfrutar.
5: Y es que eso no es normal. O sea, la sangre tiene que ir por dentro. O sea, llegando a ese punto de aberración estúpida, bueno, pues algo malo tiene que estar pasándole al animal, ¿no? No sé, yo creo que... que, que bueno, pues esto es una cuestión de evolución. Lo que pasa es que estamos en un país que por la sistemática que tenemos... Pues, tío, se tarda todo un mundo. Si, si hemos estado sin gobierno no sé cuántos meses, ahora estamos metidos en una vorágine con el tema de, de Cataluña y las elecciones y todo lo que haya pasado. Y, y dices, joder, tío, macho, pero... Que hay cosas también importantes que no copan la primera línea
8: y hay que arreglarlas. ¿Culturalmente creéis que hemos cambiado un poco? Quiero decir, aún seguimos viendo espectáculos como el Toro de la Vega, por ejemplo, del cual también tú, como decía antes, estás pronunciada muchas veces. Creo que ya nadie tira una cabra por el campanario, ¿no? Pero bueno, hasta, esto no, no fue hasta hace mucho, ¿no?
5: No, pero volvemos a lo mismo. Yo, yo puedo comprender que en el histórico del ser humano con los animales pues haya pasado por una época de, de uso y abuso, ¿vale?, porque no lo entendían, bueno, pues ahora se va viendo de otra forma, el mundo evoluciona. Yo, el, un hermano de mi madre, eh, mi tío Francisco, padrino mío, era cura, y yo de pequeñito a mi tío Francisco le vi en el pueblo muchas veces dar misa de espaldas al pueblo y en latín. O sea, yo se lo he visto, O sea, he estado en esas misas no pues se fueron dando la vuelta, dejaron de hablar en latín, no llevan la misma para Y coño, ¿y es la iglesia. O sea, creo que es una institución. Le puede caer bien a unos, a otros, creer o no creer. Pero han cambiado. Nosotros no. nosotros sigue sí, igual. No se han dado la vuelta ni han dejado de hablar en latín. Uh -huh. A lo mejor hay una evolución posible. Sí. Busquémosla.
8: Leñe, que eso los animales palman. Bueno, estamos en unas fechas también. Eh, mañana es Nochebuena unas fechas en las que se suele regalar mascotas, ¿no? Se suele ir a comprar. Siempre apuestas por la adopción. Hay muchos sí. animales que lo están pasando muy, 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 muy mal. Y yo creo que para esto, aparte de la recomendación que nos vas a dar, es importante el libro, tu libro, ¿no? Que se compre en tu libro, que creo que ahí van a van a ver realmente pues eh, van a van a aflorar todos esos valores que a lo mejor alguien no, no tenía o cosas que, que no sabían. ¿no?
5: Yo, yo creo que, que es, tan, es tan grande la vida o sea, ¿qué dices? Coño, es que ahora mismo tú y yo estamos aquí charlando porque estamos vivos, ¿no? Evidente que gilipollez. Ya, tío, pero es que no la aprovechamos, ni la nuestra, ni la de los que pretendemos llevarnos a casa, tío. Dice, vamos a ver, antes de llevarse usted un animal a casa, primero mire su vida, la de usted. Usted puede, usted puede o debe tener un animal en su vida. Coño, pregúntatelo en serio, que no es un jersey. Que, que, que no hace calor o que no hace frío no, 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 es un ser vivo que te mira, que depende de ti que se pone malo malo, y tienes que encargarte de él que tiene hambre, tienes que encargarte de él que pensemos un poco leches, un poco oye, es que a mí me indigna o sea, que dedicamos más tiempo a ver si, si, si me compro un Samsung o, o un Apple, joder que miramos más las especificaciones de, de, de un ordenador que lo que tenemos que hacer para tener un ser vivo, somos unos capullos, pero integrales. O sea, y hay veces en la clínica, afortunadamente muy pocas, que ves a gente que dices, ¿pero qué hace usted con un animal? Pues si no se sabe usted cuidar a sí mismo. O sea, deme ese animal por Dios. Que esa es una de las cosas que tendría que pasar, que los veterinarios... Pudiéramos tener un poquito más de, de presencia ¿no? en esta sociedad, a lo mejor arreglaríamos algo. Bueno. Pero bueno,
8: tú haces mucho desde tu fundación, pero también las protectoras de toda España Total. que están en una situación también, en muchos casos, lamentable por no recibir ayudas y por no. y bastante hacen, ¿no? Claro, pero es ¿Qué que. ¿Qué les esto... podemos decir a todas esas protectoras? Que sigan adelante, ¿no? Lo... Yo qué sé, tío, pues que, 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 pues
5: con... que sigan el, el sistema Tavares, ¿no?, de mi amigo. Que por mucho que te tropieces y por mucho que te apalen hay que levantarse, tío. Pero no es solo por ti, sino por los animales. Hay entidades de protección que no tienen ni un recurso y que son dos, tres amigos. Uh -huh. Y se dejan su vida, su dinero, su tiempo libre, por hacer algo que no es su competencia, tío. O sea, yo muchas veces hablo con políticos y se lo digo, y me da igual. Bueno, ya me he llevado alguna que otra. Pero bueno, me da igual. Eh, y le digo, pero ¿cómo podéis ser tan impresentables, tío? O sea, ¿cómo puedes ser tan impresentables de tener a miles de trabajadores sin darles de alta en la seguridad social y sin pagarles un duro trabajando en algo que es tu puñetero trabajo, que es cuidar de los animales que están en los refugios, que es tu trabajo, tío, es el tuyo. Y si no hay pasta en el ayuntamiento, pues no tengas coche, me da igual, haz otra serie de cosas, no pongas tantas plantas en las rotondas, cojones, pero regula el gasto. Y no tengas a miles de personas en todo el Estado español haciendo un trabajo gratuito que es responsabilidad del, de, 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 del Estado central, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Uh -huh. Pero ¿cómo pueden tener esa jeta? Y lo he dicho mil veces: lo que teníamos que hacer en las entidades de protección de animal es decirles un día, mira, el 25 de diciembre, no, qué mal día, vamos a dejarlo para el 12 de enero. El 12 de enero vamos a dejar nuestra voluntaria labor en sus manos y se encarga usted de una puñetera vez. Uh -huh se cagan se lo hacen encima lo que pasa es que las protectoras dicen ¿cómo les vamos a dejar? Y digo que no hace falta dejarlos abandonados en la puerta de un ayuntamiento no pasa nada exijamos tío, que se responsabilice hay que exigirlo pero claro en un país que, que hay cosas muy importantes que tampoco se hacen yeah.
8: es jodido tío. Bueno, que ya no tenemos tiempo para más, y yo quería... Pa bueno, parece no, poco? Hoy no, hoy, eso es, eso es verdad. <risa> eh, hoy no habéis tenido programa, hoy no, no. ha habido como el perro y el Gato, pero no. sigue, sigue, para, vamos, toda Hombre. esta temporada, sí, sí, sí. como siempre, sí, sábados sí, sí, y domingos de 3 a y, y media,
5: Los ¿no? sábados de 3 a 3 y medio, y los domingos de 14, trein, de 2 y media a 3. De 2 y media a 3, <coughs> Encantados,
8: 19 años. Vas a seguir luchando, vas a seguir dando caña y vas a seguir defendiendo lo que es tu pasión, los animales, ¿no?
5: Hasta que el cuerpo aguante. Amén.
8: Por cierto, tenemos eh, a una persona, se me olvidaba, tenemos a una persona más. Es tu oyente más eh, incondicional. Escucha todos y cada uno de tus programas. <risa> Ay,
5: Dios Sabes Dios mío. quién es, ¿no? Hombre, me imagino. Un altar llevo en mi pecho al ¿La ambiente. saludamos? Sí. Hola. Hola. Hola, bonita. <risa>
6: Hola cariño.
5: ¿Cómo están tus dientes?
6: Bien cielo. Y tú cómo estás, cariño. Te estoy oyendo.
5: Pues aquí emocionado mamá, emocionado. Yo
6: también estoy emocionada cariño mío.
5: Emocionada. Pues hombre, sí, sí. Eh, pues como decía antes Jesús que que yo soy lo que soy por ti por papá evidentemente.
6: ¿Cómo puede estar tu madre oyéndote? <risa>
5: Mira, hay una cosa que Evidentemente que voy a decir yo de mi madre Aparte de que la oro eh, Mi madre sí me escucha Me escucha siempre, hasta el punto Esto lo he contado alguna vez Mi madre es una crack Estaba en Radio Voz estaba en radio voz Y hacía una sección con Marlask O sea, un, uno de los Grandes genios, genios de, de, de la radio tío. Y pasan una llamada Y yo Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y se oye una voz que dice, Carlos, eh, mira, como, como te lo llevo diciendo varios días y no le traes el pienso a Rocco, que, que te llamo para recordártelo. <risa> y era mi madre, tío. o sea Y me llama en directo para decirme, tío, macho, tráele el pienso al perro, ¿sabes? <risa> y yo diciendo, gracias, mamá, eh, he quedado de, de PM, ¿sabes? Y pues esa es mi madre, ¿no? Un poco pues también la naturalidad, la inteligencia, el corazón. Eh, el esfuerzo O sea, mi madre es una luchadora que te cagas mi madre de una peseta como decía mi padre las tiraba y hacía cinco pesetas eh, pues evidentemente ¿quién te enseña en esta vida? ¿el colegio? sí, claro los amigos, sí, el entorno, pero tus padres tío. Uh -huh. yo he tenido la suerte de tener dos padres a los que amo profundamente mi padre, aunque lleve muchos años allá arriba no nos ha dejado nunca y mi madre, que está, como digo yo, en la guardería, está en una residencia, porque hace unos años nos dio un susto, un sustito. Decidió que le diera un infarto, que no lo sabíamos, y el infarto se cayó y se reventó la cabeza contra el suelo y parecía que había tenido un ictus. Y está está muy bien, porque tiene 87 años. Mm. Y tiene cabeza, para relatarte también los reyes godos, ¿eh? ¿verdad, angelito mío?
6: No tengo ya la cabeza que tenía que tener, mi amor. No me... le, le he tenido muy buena, pero ahora ya no ahora ya no
5: mi falta que te hace
6: bueno si me olvidan las cosas, incluso se me olvidan los nombres de las personas,
5: pero solo de los que no interesan, no te preocupes eh,
8: lo que no se le, lo que no se le olvida es escuchar a un niño en la
6: radio, eh jamás eso jamás se me olvida, porque es mi adoración, mis hijos son mi adoración, tengo dos hijos a los que adoro uh
9: -huh.
8: normal, pues, Qué doña fe muchísimas gracias por, por estar con nosotros también hoy aquí en este, en este, no es un homenaje porque esto no es un homenaje, es simplemente una charla que hemos tenido con, con su hijo, con Carlos, y le hemos ya conocido le, un poco mejor.
6: Ya lo he oído, ya lo he oído sido, es él así de sincero, ha uh -huh. sido desde chiquitín, cuando le preguntaban, Carlos, ¿qué quiere ser cuando seas mayor? Médico de animales siempre quiso ser médico de animales y ahora lo veo yo
8: Está muy orgullosa de él, ¿no?
6: Y lo veo llorar si se le muere un animal. Uh -huh. Lo he visto llorar. Y un hombre como es él que da impresión verlo, que llore porque si le ha muerto un animal, ya es querer a los animales. Pues sí.
5: ¿Sabes qué me dijo papá una vez, mamá? Hace eh. mucho tiempo. Eh, el día que no te dé pena eutanasiar dormir a un perro, el día que no te dé pena dormir a un animal, deja de ser veterinario. Y tiene toda la razón del mundo. Sí. El día que no te importe quitarle la vida a un animal cuya función, y para lo que has estudiado y lo que te has formado, es salvarle, el día que no te dé pena, déjalo. Pero gracias a Dios lo paso como el culo cada vez que tengo que dormir. a uno.
8: Doña Fe, muchísimas gracias. Un beso muy, muy fuerte.
6: A vosotros, un
8: abrazo. Que todo
6: Adiós. vaya bonito y felices fiestas.
8: Adiós, gracias, cariño. gracias, igualmente. Adiós.
6: Adiós, vida mía. Bueno, Adiós, ahora,
8: ahora sí que gracias. sí, nos Adiós. tenemos que ir. Te voy a dar una fecha, venga, ¿vale? Venga. Una última, venga, una última sorpresa, ¿vale? Un 26 de abril de 1964, esto es la radio, y sabes que en la radio se ponen muchos discos, a ti te encanta la música. ¿Sabías que era número uno ese día? Beatles. Esto sí. Bueno, tengo que confesar una cosa. Me, me he sorprendido porque yo me esperaba conocer a un gran tipo mmm, que ya conocía, no mucho, pero que ya conocía. Pero me, me he sorprendido y me emocionado. Has conseguido que me he emocionado. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Sí, gracias a ti por el regalo. Punto final. Y enhorabuena por ser así. Gracias. gracias. Nos vamos, volvemos mañana a las 5 de la tarde con más invitados y con más sorpresas aquí en Nadie. Es perfecto, ahora los deportes con el transistor. Hasta mañana.